0: Salve você. <risos> muito bem-vindos, eu sou Michel o Rowe, que eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los, anyway, começando com ele, Bruno, Bruno Clemente!
1: Olha, eu queria, eu queria um dia, queria muito um dia, começar com uns 10 minutos antes de começar o derivado, <risos> aquele, sabe, aquele pré-10 minutos, para todo mundo conhecer de verdade, Alexandre Bonfá, que é outra história, não. todo mundo fica aí, não, eu queria ser amigo da lesão, vocês não. não imaginam, o que, que é uma lesão, viu? Olha, que eu tenho que aguentar, não é fácil, mas eu vou falar, eu vou falar, temos, temos a nossa meta atingida de 2020, mas mudei, quero 15 mil agora, hein, Alexandre Bonfá, em, em então assim, pra, pra chegar a 15 mil, a gente tem que não. fazer uma coisa. Teremos que mostrar a nádega a direita camisa. de Alexandre Bonfá <risos> ah, sei que só tirar a e camisa. vai fazer... O que, que é isso? Você ia mostrar? A piroca? Não, ia tirar a camisa. É, ah, credo, camisa. não. Camisa não, é. bumbumzinho. Mas enfim, tudo isso para chegar nesta apresentação aveludada de Alexandre Bonfá, nossa nádega direita mais branca, mais macia, mais peluda.
2: Uhul! Uhul. É isso aí, meus amiguinhos, estamos aqui, a Le... a Le Bonfá tá numa tensão aqui que vocês não fazem ideia, vamos falar ai, daqui ai, a pouco ai. no Vendors, mas estamos em plenas eleições americanas
1: Olha e aí. a Le
2: Bonfá, como vocês sabem, tá correndo uma aposta milionária e eu tô dando F5 aqui no site do Google para ver quem que vai ganhar. Então eu não sei vocês, mas eu tô preocupado com esse negócio. É, o negócio...
1: O negócio é o seguinte: estamos gravando na quarta-feira, derivado vai na quinta-feira. Não sabemos se na quinta-feira já teremos resultado. Então, talvez isso esteja um pouco fora de contexto, um pouco an é. antigo, mas, porém, entretanto, yes. Alezinho tá que não dorme.
2: Yes, não dormi essa madrugada, ficamos <risos> nos grupos, debatendo para ver quem que ia ganhar, um provocando o outro. Mas eu quero saber dele, o safadão da ZL Xaxel. E aí? O que tá rolando? Aí, em São Paulo, o pessoal tá empolgurosa ah, com as eleições americanas ou não?
0: Eu gostei que você virou super xandão, né? Você se refere a você mesmo, a terceira pessoa. Porque o Alexandre Bonfá <risos> está tendo uma aposta milionária.
2: Muito bem-vindos a todos que
0: estão ouvindo ao é Derivado Cast, esse que é o podcast número um do Brasil em <risos> áudio e vídeo. Você pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, Deezer. na
3: Apple. Ainda? Ainda?
0: Sim, tem no Deezer. Ainda? Ou você pode nos assistir Ainda? ao vivo no Ainda. YouTube. Como o Bubu já falou, atingimos a meta aí de 2020 para de 10 mil inscritos no nosso canalzinho. Muito obrigado a todos que vieram. E nesse podcast tudo começa sempre com
3: Aruvind! Esse
0: é o bloquinho semanal de eu euforias, rolês, zoeiras... Bares, Alexandre Bonfá, obviamente, né, o rei do, do Aruvendi, esse, esse título, inclusive, está completamente defasado. Mas vamos lá, Lesão.
2: Conte-nos. O que você aprontou nos últimos dias aí em Campinas? Olha, aprontamos muitas coisas. Tivemos bares, tivemos churrascos, tivemos todas as coisas de sempre. Mas o que teve mais importante foi a volta ao cinema, Xixão. Olha aí, ia falar. foi um visitado. Eu sei que vocês não devem ter voltado, mas eu voltei ao cinema. Porque eu, fui, eu fui ao estreia. cinema.
1: Olha aí, foi pro fui. cinema
2: também. Foi Lute. Lute. O,
1: Bubu o Bubu é claro também. que não foi no cinema. Mas vamos tudo. <risos> Cara,
2: nós vamos, nós vamos repercutir Tenet no bloco adequado. Vai. eu queria falar sobre a experiência. Claro que vai. Mas vamos <risos> mas eu queria. <risos> você pode fechar o, o seu fone na, na hora. Isso, você eu saio, mais é. Quase. Eu
1: saio de ah, Mas não se preocupa,
2: ninguém entendeu nada dessa porra de filme. A gente ia falar só o <risos> aqui, pode ouvir tudo. <risos> o lance, cara, é a experiência de voltar ao Isso. cinema depois de oito ou nove meses, cara. Qual então, foi o último meses, filme muito...
0: que você viu antes de Tenet, Você lembra?
2: Nossa, esse eu ano? Lembro. Caraca! Não foi filme, foi, foi
1: Westworld.
0: Não, filme. Os três juntos. É o Westworld, verdade. Não, não, não. Não conta cabine, tô falando cinema. Que filme que você foi assistindo no cinema. Nossa, é muito grosso. Nossa, não, vai, não lembro
1: cara.
0: É isso. Então, no meu aplicativo do ingresso.com, é, diz que foi Frozen 2, o último filme que, que eu tinha assistido. Nossa senhora. E o anterior, e o anterior,
2: porque eu não vi Frozen
0: ah, 2. Então... Eu ver Agora eu quero ver é aí, curioso. Como é que Agora, foi a
1: o, lance, o lance, o lance da
2: volta, primeiro teve um, um negócio curioso do ingresso.com. Olha que coisa. Eu peguei uma sala VIP, evidentemente, né? Pra voltar em grande <risos> estilo. Aqui no Aventamento é de Centro Milionário. E eu já vi, cara, que tinha realmente muitos poucos, muito poucos lugares pra você pegar. Você podia pegar ou lugares duplos no canto direito, no canto esquerdo ou no centro. Todos os outros do meio ali você não podia pegar. E como eu fui sozinho, eu peguei hum, uma poltrona solitário. no centro. Cara, eu, eu gosto de ir no cinema sozinho. Não tem problema Sei. com isso. É bom. É muito eu bom. Peguei, eu peguei. Eu peguei ali no, no, no meio, na penúltima, na penúltima fileira, na penúltima linha ali. Muito longe. Quando... Ah, eu gosto, eu gosto. Eu sei que você gosta de ficar mais no meio, eu gosto de é ficar porque mais em cima.
0: É que você perde um pouco do, do som de trás, se você está muito som. atrás. Ele passa por cima da sua cabeça.
1: Isso. É, eu
2: peguei, eu peguei a linha G. Vai até a G... Eu gosto, eu gosto da K. Da K? É. Então você vai ficar mais atrás ainda que eu... Caraca, eu peguei a mas,
0: mas eu vou no IMAX, né, cara? Ainda tem uma caralhada para. Ah,
2: pra... bom. Ah, não, que o IMAX <risos> não é poltronona, né, Não, não. Não, <risos> não é classe executiva. Poltronona. Não. Aí eu peguei, eu comprei. Logo depois eu fui, eu fui verificar se estava tudo certo. E você sabe que quando você compra um lugar da poltrona na moradeira, ele elimina o lugar do Sim. lado. Sim. Caraca, cara, eu achei isso interessante, né? Porque ele já pressupõe que você não quer ninguém do seu lado. Aconteceu com você também, Richel? Você foi. Com então,
0: uma... eu, como eu fui na sala VIP, não tem a poltrona. Não fui na sala VIP, né? Mas é assim: quando você compra, ele bloqueia dois do seu lado e dois na frente. Então ele cria ali um perímetro que assim no mapa parece que está isoladão, mas ao vivo velho você pode dar mão para a pessoa do seu lado não está tão longe na, na frente eu tenho que tomar cuidado para não chutar a cabeça da pessoa está muito pertinho ainda sabe esse isolamento social dentro do cinema na sala comum eu notei que é um pouco é, em, em, é da imaginação não funciona tanto assim precisa ter obviamente não dá para não ter mas não sei se é tão eficiente assim esse negócio na sala VIP faz muito mais sentido, porque a partir do meio, como é tudo muito grande, muito espaçado, e, não, e se você vai sozinho e não tem ninguém do seu lado, aí, aí acho que faz mais sentido. Mas na sala comum, achei ok. Eu tava vendo aqui no meu aplicativo, antes de Frozen 2, foi em
1: 1917. Ah, eu tenho é, aqui. Que queria mostrar para vocês, porque é curioso. Meu último foi o Coringa. Olha a data. Faz um ano que eu fui no cinema.
2: Como assim, Nossa, cara? você tá logo, Bubu. É Coringa Nossa. foi 9 do 11.
0: Ó, depois, de Coringa, depois de Coringa, eu assisti Zumbi 1, A2, Terminador do Futuro, Ford vs Ferrari, Star Wars em 1917 Frozen 2. Onde é que você tava nesse tanto de filme?
1: <risos> é, Star Wars acho que eu vi no cinema, né? Tudo no... Tudo, tudo no Não tá, tá aqui na minha... Não tá na minha wallet. Não. <risos> oh. wallet. Acho que eu deletei da minha wallet. <risos> Ó,
0: continua, lesão. <risos> Quero saber oh, como é que foi eu... o rango, o que, que você pediu, você
1: almoçou, você jantou? Mas Vem cá, o Michel não contou. Eu cheguei, eu, como, tava vazio do seu ladinho. Foi solteiro, foi casado? Como é que foi essa história? O que, não chegou, na o que como é... assim não chegou na minha vez? O que? Como assim que chegou na minha vez? O Ale está contando aí, ainda?
2: Vou, vou terminar, vou terminar minha experiência e depois nós passamos para ver, a versão full do Chechão. Ai, que delícia!
1: Minha...
2: Porque a, a minha, a minha foi rápida. Cheguei atrasado. <risos> cheguei atrasado? Ah, não, cheguei. Cara, eu cheguei exatamente no horário. Então, eu não queria perder nada, né? Eu já entrei pra ver como é que ia estar tudo, pra poder narrar pra vocês. Entrei no cinema, cara, e eu fiquei surpreso, porque não teve nada. Não teve trailer, não teve propaganda, Pô, não teve aviso. Cara, não teve nada, cara. Eu entrei, cara, na verdade, eu entrei um minuto depois, né? Então, pode ser que tenha tido aqueles avisos, coisa e tal, de incêndio, essas coisas tudo que tem. E, e já começou o filme. Cara, fiquei impressionado. Delícia. Cara, era... era, era o meu horário era, era 15, e era, era 3h10, cheguei 3h11 e, e já entrou aquele símbolo da, da Warner Brothers. O cara tava lá, na tela. Então, puta, não comprei nada, não comprei pipoca, nem coca, nada. Mas não tem garçom assim. na sala VIP? Na, na do Iguatemi, não. Você não pode ah. pedir lá no meio do filme. Se bem que qualquer sala VIP você não pode pedir no meio do filme. Você só pode pedir não, antes. Não, não pode.
0: Ah, é, só pode pedir antes, sim.
2: Então, não, não ia adiantar nada. Então, eu cheguei lá. Puta, que
0: frustrante. É, de não
1: deve estar aqui serviço, né? Que o cara vai ficar desfilando com a tua pipoca.
2: Mas a galera, a galera tava comendo pipoca. Tava podendo, não, tava, tava podendo um, um pipoca, sim, Mas
1: sim. trafegar com a tua comida, acho que aí já Você ficou é de máscara?
2: Claro que não, né? Então, então, eu, eu não sei. fico de máscara nem no shopping, né, Xajão? Nem no shopping? Da... É, eu, fico, eu uso a estratégia do sorvete ou da garrafinha d'água.
3: Ah, você entendi. entra,
2: é, você sabe, né? Pega lá uma garrafinha d'água e fica trafegando com a garrafinha d'água. Não façam isso em casa, viu, criança? Eu não falei isso pra ninguém.
0: Não façam isso na rua, né? Em casa não pode ficar sem máscara.
2: Mas assim, não tinha ninguém de máscara dentro da sala de cinema, não, viu? Eu, Mas é porque eu a galera tá comendo. comendo. Quem não tá comendo tem que ficar de máscara. Não, não, não. Tinha um monte de gente que não tava comendo e tava sem máscara. Não, não ah. tem essa, não. Tá, okay. não, não, Campinas acabou a pandemia. <risos> tá vario. Não, não, com certeza. <risos> eu, 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 eu fui. No... <risos> Virou tasmania. Eu... <risos> Gira
1: aí, Ale.
2: Eu fui no, eu fui no rodízio também. Tem que esperar, né? A manifestação
1: total. <risos> Pegou Arzinho sem máscara Não, ah, zero, zero. O Não, zero, zero arzinho
2: <risos> Eu fui no Rodízio inclusive, cara ah, E lá foi impressionante é. Lá realmente parecia que pandemia é uma palavra do passado de Lotado Santa. Não, lotado, cara. Não tem distanciamento de mesa, não tem, pode ir no buffet pega, se servir. A única coisa para não dizer que não tem a diferença nenhuma é que você tem que. O termômetrozinho na entrada e você tem que pegar uma luva para pegar as coisas no buffet. Grande coisa, né? Você está cuspindo no negócio, você tem que pegar uma luva para servir. <risos> que estranho. Mas, é... <risos> Porque
0: é. quando, quando a gente foi lá no, no Fogo de Chão, o cara servia você. Você não podia se servir no buffet, mas agora como tá super cheio. Não deve ser mais viável, imagina. Mas o que, que, que rodízio você foi com a Choscaria?
2: Eu fui na Estância Gril, que é aquele que fica entrada de Barão. Um dos ah, meus preferidos aqui. de é. ah,
1: tá Barão Barão ali no comecinho, né? Logo Cala no, no a boca, você nunca foi. Ali. Eu sei mesmo, eu sei mesmo. <risos> ele tá zoando, claro, ele <risos>
2: É o Geraldo na Agora Xexel, Eu quero saber é. de Xexel no cinema. Primeiro, qual foi a comitiva que te acompanhou?
0: Cara, você sabe, né? Eu sou um cara solteiro, então, assim, eu, eu realmente eu fui sozinho. Não fui com ninguém, eu fui sozinho ao cinema. Oh, Nossa, a pior a introdução. Você sabe, o cara
1: solteiro, fui sozinho.
0: Já estragou logo Foi a brincadeira. Não, eu não consegui nem brincar, eu fui sozinho ao cinema. E eu fui assim: o meu plano era ir numa sala VIP. Né? Eu até recebi o convite aqui da, do Kinoplex, da sala VIP que eles têm, que dizem que é a melhor sala VIP de São Paulo, mas o problema é que é um convite físico. Eu teria que ir até lá trocar o papel pelo ingresso, eu não consigo a, a reservar com antecedência. E é muito longe. Então, porra, eu vou até lá e chego lá, não um assento bom, não tem horário, eu falei, não vou arriscar. Então, eu fui aqui no Anália Franco, perto de casa mesmo, fui no UCI, pior pipoca, o UCI é a única, única rede de cinema que não investiu em bomboniera ainda, aquela pipoca murcha. Eu nunca peço pipoca no UCI, mas como foi a primeira vez também em oito meses que eu fui ao cinema, mas deixa eu né, fazer a tradição, pegar pipoquinha. Então, peguei uma pipoquinha pequena, doce embaixo, salgado em cima, um, um, refri, um refrezinho e fui para a salinha IMAX aqui. A salinha IMAX eu gosto. O Inex aqui do UCI é uma delícia pertinho de casa, é, é muito mais barato que o JK, a sala é excelente, a sala em si é muito boa, a, muito boa, a pipoca que é a boca, né? Mas enfim, é, e cara, foi, foi, deu uma sensação gostosa, sabe, de de, de sentar no cinema. No, no, ao contrário do seu, na minha sessão teve aqueles joguinhos do Cineflix lá que eles botam. Ah, que, de que trilha sonora é esse filme? Tem umas brincadeirinhas antes. Teve comercial, teve trailer de Mulher Maravilha, do 007. Teve uns trailer, acho que teve trailer dos Novos Mutantes também. Não sei, teve, teve uns. Não, foi, não
2: começou direto igual o seu. E, a, e, a, e assim? aí. Eu, eu entendi por que, que não teve, né, cara? Porque faz sentido. O negócio é ficar o menor tempo possível é, confinado num lugar fechado. Eu gostei que não teve. Sim, agora eu não
0: tinha parado de pensar nisso, realmente faz sentido. Mas assim, o menor tempo, sabe, ah, se você ficar 15 minutos a menos, vai fazer realmente muita diferença? Não sei. Mas o, o lance também de não ter trailer é porque não tem quase mais filme para estreia esse ano. Realmente não tem, tem sentido ter trailer por causa disso, porque não tem, não tem estreia mais, né? Mas ah, aí é isso, né? O que eu falei? Quando você compra um, um assento lá nessas, nessas salas normais, ele bloqueia dois, dois de cada lado, dois na frente e dois atrás. Né? Você cria um perímetro. Só que na prática a pessoa que está na sua frente, na sua primeira diagonal, está muito perto. Você consegue chutar a pessoa de tão perto que ela tá. Então, não, não é tão distante assim, mas não tem muito o que fazer. Vai bloquear três, cinco lugares, não tem muito o que fazer. E a recomendação é que todo mundo fique de máscara na sessão inteira, a não ser que você seja comendo ou bebendo alguma coisa, né? Essa que é a recomendação que eles fazem. Mas tem... Você ficou? Eu tava comendo, né? Eu comi pipoca, olhei para você. Aí eu deixei, Essa aí eu deixei pipoca, a, a pipoca durou, da picoca, durou é. duas horas. Eu deixei um fundinho ali caso alguém reclamasse. Aí eu cadê a máscara, cuzão? Eu tô comendo aqui. o oh, que papo é esse? Aí eu dou uma chacoalhada. Deixei o fundinho ali pra isso. Mas é pô, é foda. Eu, não, eu, tô, eu tô brincando, é complicado esse ficar duas horas de máscara. E o tenente é mais que duas horas, né? O tenente é longo. Eu sei que eu saí disso. Neo tá vazio, só tá fechado. Já falei, nossa, apocalipse zumbi aqui. O que aconteceu na Alha franco? Já tá tudo fechado Mas assim, foi, foi uma sensação muito gostosa a gente, a gente tá contando aqui Nosso depoimento, é importante deixar claro A gente não tá incentivando a galera a voltar ao cinema A gente sabe que é complicado No meu caso, é, é, sempre, é importante repetir Eu sou um cara que moro sozinho Já fiz teste de covid duas vezes Não tô botando ninguém em risco Eu sou um adulto que toma minhas próprias decisões é, não, não fazemos parte da campanha Volte ao cinema. Volte se quiser. Cada um faz o que quiser da vida. A gente não está incentivando. Mas nós estamos aqui compartilhando como foi nossa experiência. para não ser hipócrita também, né? A gente tava tá, falando, porra, fica em casa, fica em casa. A gente vai pro cinema, é hipocrisia. Então, nós fomos ao cinema, assistimos tenente e vamos falar sobre o filme mais para frente no bloco de spoilers. E meu outro Auro foi do Halloween. Teve Halloween sábado, né? Dia 31. Olha aí! E, 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 eu me vesti, e eu me vesti todinha, Botei fantasia, é. botei batom preto na boca, botei, pintei cabelo de vermelho de Felipe Neto, a é, comprei viu. a máscara do Ghostface de Pânico. Para quê? Para trabalhar. Porque eu fiz uma live com a Aline Diniz, foi eu Falando de Nada, especial Halloween, Patrocinado pela Galápagos, cara, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu esse patrocínio da Galápagos, porque eu já era um fã do Black Stories antes de. há muitos há muito, muito tempo. Quem o, o Alesão conhece o Dede Chicago, que é o meu brother, viciado em board games, em card games, ele tem uma parede na casa dele disso. E eu já brincava de Black Stories há muito tempo. Então, quando surgiu a oportunidade de a gente fazer uma, uma live especial de Halloween patrocinada pelo Black Stories, eu fiquei muito feliz e foi muito legal, cara. Jogar isso com a Aline ali na live, com a galera participando no chat e a gente escolhendo né os MVPs para dar de presente o Black Stories. Então, a galera que assistiu ao vivo, além de brincar com a gente, ganhou o Black Stories. A gente pegou as duas, as duas principais pessoas. Na verdade, não foram as duas principais pessoas, porque o melhor mesmo foi o Alesão. O Alesão foi disparado o melhor ali do chat. Mas como ele é irmão... <risos> Ia ser marmelada se ele ganha Black Stories. A gente deu para a segunda melhor pessoa, pessoa que eu escolhi, a Aline escolheu. E até trouxe aqui para mostrar para vocês. Quem não conhece Black Stories, imagina que é um. É um quem estiver assistindo no YouTube, eu vou mostrar aqui, é um deck de cartas, e cada carta é uma historinha macabra. Na verdade, tem vários tipos de, de, de Black Stories. Se você entrar é, lá no. Isso, isso que eu no, ia te falar, ah, Amazon, Michel,
1: que é legal falar, porque o Michel, ele, a gente né, promoveu aí, tava falando. E eu fui comprar também, que eu fiquei interessado no joguinho. E procurando, eu falei, caramba, será que tem infantil? Cara, tem a partir de três... Tipo, sugerido a partir de três anos de idade pra frente. Então, assim, eu comprei um pra fazer com o meu filho que tem quatro anos. Mas você Boa. tem um filho de oito, tem lá também um deck que é a partir de oito. Então, assim, tem pra todas as idades. Isso eu achei muito legal.
0: Não, é porque como é, é Halloween, a gente, a gente tava divulgando histórias macabras, né? Faz sentido. Sim, e aí, total. O, o, o lance do, da brincadeira é o seguinte. Você, por exemplo, peguei aqui uma carta que chama... Que a historinha Opa. é destruidor de mundos. Aí você lê pro público, é, ele chega bem a tempo de pegar seu menino pela última vez nos braços. Só isso. Aí a galera tem que, esse é o final da história, a galera tem que descobrir o que aconteceu para chegar nesse ponto, fazendo perguntas em que a resposta é sim ou não. Aí na parte de trás, eu tenho a, a história inteira, eu leio, aí a galera beleza, pergunta aí, ah, o cara é humano? Não. O cara é um cabrito? Ah, indiferente. Até chegar na, cara, é impressionante como quando você vai juntando as peças, vai fazendo as perguntas, como você monta a história e a satisfação que é em você descobrir a história. É muito gostoso, muito legal Isso aqui é, é, isso aqui é, é muito é... legal pra galera que vai viajar no final de ano, pra brincar com família, pra brincar. Putz, cara, isso aqui é um Não, eu, eu vou falar, é eu,
2: eu, já, eu já conheci o Black Stories, a gente já tinha, a gente tem do, já tinha dois decks em casa. Cara, eu amo. Essa live que o Cherchel fez com a Aline lá, eu adorei participar ali mesmo porque pô, mandei bem nessa live, hein? Ah, você Caraca, é prova, uma... cara. Eu fiz, eu fiz umas perguntas ali, assim Nossa. direta, foi direto na veia. Eu não fico fazendo mil respostas. A minha resposta é, é direto na veia. E depois Ih, eu peguei bonzão. uma dessas historinhas, <risos> peguei uma dessas historinhas que o Chechel propôs e fiz lá na minha, no meu almoço com a Lu e com o Henrique, cara. Foi muito, foi muito gostoso. Eles ficaram tentando descobrir também aquela historinha da... Do, do avião, Chechão, do Homem de Ferro. Sim, lá. sim, sim. E muito bateu, boa. cara, aquela, aquela é muito boa, da Torre. Sim. <risos> cara, 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 é muito gostoso. E eu acabei sendo influenciado, comprei um aqui também. ó, Aliás, cara, eu, eu, tenho, eu tenho que falar o um negócio da Amazon, né? Pô, eu tenho certeza que o meu vizinho tem um CD no quintal da casa dele, aqui da Amazon. Porque eu comprei isso aqui por volta das 6 horas da noite na Amazon e chegou no dia seguinte, meio-dia. É muito eu não consigo, é eu muito não consigo louco, entender. Cara. Eu não consigo é entender louco. o que acontece.
3: Ah, já, aconteceu
2: é com, já aconteceu com meus Kindles aqui, quando eu comprei também. Caraca, é muito rápido, cara. Então deve ter alguém na minha rua aqui que entrega. Ah, inclusive... E, cara, a, a, esse, a, e, e, é bom e assim, não, só né? E é... só para completar, cara, esse aqui é o melhor jogo para jogar bêbado. Esse <risos> cara, eu queria cara, Esse aqui, tinha, cara, tinha pra, que ter, porque sobro é lógico, porque sobro é legal. Mas bêbado, cara, é, é, é jogo para jogar com os brother na chapadeira. É Inclusive, a gente quer
0: recomendar a audiência do Derivado Cash aqui no na descrição do podcast. Tem o link da Amazon para você ir lá e garantir o seu Black Stories. Custa 35 reais se você é Prime, você não paga nem frete e chega no dia seguinte, dependendo de onde você morar. O Alesão tem um centro de distribuição da Amazon ali que chegou mais rápido para ele que mora em Campinas do que para mim, que mora em São Paulo. Eu também acabei comprando um, comprei. Eu já tinha dois decks. Comprei mais um agora, porque tá, achei barato. E, e esse link em especial, você ajuda a gente aqui, porque ele é um link rastreável. A Galápagos vai saber que você comprou por causa da recomendação do Derivado Cash, falando de nada, que a turma... A Lilian Diniz já é da, da, da turma. Então, vocês sabem. Então, eu clicando eu... aqui nesse link Aí específico, é você a, nos ajuda, a, a Galápagos vai falar, porra, que moral, a galera delivado Cash, a comunidade lá representa. Então, se você tiver interesse, custa R$35,00, Frete de graça para quem tem Prime, vale muito a pena, baita desafio divertidinho, né? É. Nós. Muito bom, vamos agora ficar por Eu... dentro de tudo. Ah, <risos> ah, não vem coisas! Ah, não vejo de Bubu, tava quase esquecendo. <risos> Desculpa, continua.
1: Conte-nos. Como quero foi? Quero mais brincar. Como foi essa semana? Compartilha não, com a turma. Quero mais brincar de derivado. A Sabrina comprou para mim esse negocinho que bloqueia a câmera agora. Sabe é esse negocinho que foi ali? É, isso aí. O meu vai ser rapidinho, então. Vai, Não vou me alongar muito. esse outro... Ser... Que
0: outro boné de mil reais você comprou? Mano. Isso,
1: Bubu. Final de semana, foi trabalhando. Projeto secreto, ainda não posso falar. Por causa desse projeto que a gente fez no final de semana, eu tive que fazer o tal do exame PCR, que a pessoa vem com aquele cotonete de um metro e meio de altura, que tem que fiar lá no fundo do seu nariz. E, cara, organizada a bagaça, hein? Fui no Fleury fazer esse exame. Você entra com o carrinho lá, tem um estacionamentinho, a moça vem. Pergunta seu nome, seus dados, vai lá, verifica, manda para você estacionar teu carro numa outra baia, você vai lá, estaciona, tá a médica lá com todas as coisas, lá para aí vem, né? Eu tava tranquilo, falei, não, tá bom, vamos ver qual que é desse cotonete. Mas assim, o cotonete é fininho, cara, mas a sensação dele ir entrando entrando, 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 tipo, ah, chegou, não, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, fala falo, caralho, vai bater no fundo de alguma coisa vou vomitar em cima dessa mulher, velho. A minha sensação é que eu ia vomitar nela em algum momento. Mas não, até nariz. que... Cara, é porque ela vai enfiando, enfiando, parece que vai sair na garganta, né? Ah, eu fiz. Eu fiz duas vezes, já. Eu tô ligado. É, então. Parece que... Sei lá, mas não dói nada. É só incômodo. Bem mesmo, é incômodo. É, isso. é bem incômodo. Agora, ela fez nas duas narinas... E, no, por último, tem que fazer na garganta. A que garganta isso. é quase gorfeica. Ela veio lá, ah, eu, vou fazer lá, eu oh, oh, na cara dela, assim, ela <risos> deu até uma afastada, sabe? Ah. Muito bom. Então tá, eu esse vou foi ter... o meu Aerovendes. Eu vou fazer mais um não. rapidinho aqui. Não, eu não babu, eu quero que você conte. Eu quero que você conte, vou... conte a não, parada. Não, que você O é... que você que quer que eu conte, Alizinho?
2: Eu quero que você conte do PS5 que você comprou aí causou terror no casamento.
1: Ah, não, isso é mentira. É... E outra coisa que foi muito legal, a Beatriz Galvão, nossa ouvinte aqui do Derivado Cast, a Sabrina estava participando de uma live um chat, no chat ao vivo do YouTube lá. Sabrina, é... para quem não sabe, é
0: a esposa de Bruno Clemente.
1: Minha esposa, é. Ela estava participando de uma live de negócio de educação, aí estavam tá os professores lá falando, palestrando e tal, e ela, deixa eu fazer um comentário aqui, tirar uma dúvida com a, com a professora, e ela escreveu. Só que acontece, ela estava logada com o meu YouTube, porque a gente tem o nosso... O meu YouTube é o YouTube pago, então quando a gente está vendo com o, com o nosso filho, tudo, ela usa a minha conta quando não ter propaganda e então... tal. E daí veio a Beatriz Galvão e escreveu, Bubu, faz parte do melhor podcast do Brasil. Uh! Aí a Sabrina, tipo, caramba, tô com o login do Bruno aqui e tal. Aí foi muito fofinha, ela me mostrou aqui. Um beijo pra Beatriz Galvão, então. Então você tava numa live
3: lá.
0: aleatória de ensino e a pessoa... conhecia o derivado Cash cast, é isso? Conheci o derivado Cash, é tava... cara. Uma
1: coisa muito, muito X, bom. assim. Você vê como o derivado, ele, ele espalha a palavra mesmo, né? Agora, o que, que você queria saber, Alizinho? Ah, o Outra. Instagram. O Instagram tá com um filtro do PlayStation 5, que é aquele de, de realidade aumentada. Então você baixa lá esse filtrinho, coloca o PS5, você vai ver, e tem a caixa do PS5. E daí eu baixei esse aplicativo, tirei uma foto em cima da mesa da minha sala e mandei pra minha esposa. Falei, Sá, comprei. Olha só, promoção foda. Era 7 mil reais, paguei 4 mil. Ela, o Como assim? Não tem, não sei nem o que falar
2: <risos> Emoji em casa... emoji, de, emoji de dedo
1: é, emoji de dedo <risos> Cara, ela chegou em casa com o bico Desse tamanho <risos> e eu tava jogando Nintendo Switch com o Victor Como assim? Você comprou mais um videogame caro E não sei o que? Eu falei, meu, mas é demais Olha aí, o Vitor já tá jogando <risos> meu, mas não faz sentido e não sei o que Ela virou, era o um Nintendo, ela, ué eu falei, não, amor, é um filtro do Instagram, é mentira. Ela, Ai, meu caralho, tal.
0: Tá... Já ia dormir na rua. rua. O Bubu fazendo bullying com a esposa. Muito bom. Isso é um anunciamento saudável. Eu gostei, isso. gostei que você faz brincadeiras assim, Eu achei legal. Pobre, Eu também faria a
1: assim. Gente, a gente brinca bastante, Essa é, a é, graça. Ó, é
0: E é, é. é claro, né? Ela falar: puta, é pro imbecil que pagou mil reais num boné pagar 4K no videogame, faz com, com certeza ele comprou. Ela... Não,
1: isso ela não... <risos> primeiro que ela não sabe dessa história do boné. Ah, você falou que ela descobriu? Para... É, ela descobriu. É verdade. Rolou uma pistolista <risos> também. Tá foda, é. tá difícil administrar esses momentos. Mas <risos> é, tudo bem. Segue o jogo, segue o jogo. Muito bem. bem, agora é. sim.
0: Vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop geek do planeta Terra. É o Daily News! Uh!
2: Temos
0: mais hoje. uma aí,
1: tem mais Principais notícias... <risos>
0: Que assolaram o nosso mundinho. A gente sempre gosta de começar com O Facão, Alexandre Bonfá. Teve série cancelada essa semana?
2: Teve série cancelada e por incrível que pareça, não temos séries canceladas da Netflix. Ô, Olha, Netflix. Ô, ô, ô. E, graças ah, a Deus. A Netflix veio, escutou o derivado do cast falou, vou dar um sossego para esses meninos.
3: Boa, Mas teve realmente.
2: série cancelada do nosso streaming favorito, Rulo. Veja só. que uh. seu Rock cancelado depois de apenas duas temporadas aquela série, a série que eu adiei pra assistir agora eu não vou assistir nunca mais Exato, Bem, é. Castle Rock,
0: série que adapta a obra de Stephen King, não é uma obra original eles pegam o universo de Stephen King e criaram essa série, a primeira temporada eu assisti, gostei bastante, a segunda realmente passou meio batido, a segunda eu não assisti, não vi ninguém falando no final das contas foi cancelado aí é bom que a gente nem precisa assistir a segunda temporada de Castle Rock rodou aqui no Brasil passava onde? Castle Rock, alguém lembra?
1: Acho que estava na Amazon, não se não me engano. Na Amazon? Pode ser. Acho que entrou é, na acho Amazon.
2: Que... Acho que é isso mesmo. É. é. Não, tem no Stars Play também.
1: Ah, então é no Stars, Com certeza Play, que tem no Stars Play. Eu lembro que entrou em algum lugar mesmo. Muito bom.
2: Vam... Vamos lá. Já a Fox cancelou depois de uma temporada as séries que ninguém viu: Feel Free e Next. Muito bom. Foda-se. É. Próximo. Não, Next é legal porque me lembra o nosso querido Tiago Lourenço, que uma vez teve aquele quadro engraçadíssimo momento Next no Pod Maníacos, Cara, a primeira vez que eu ouvi eu morri de rir, cara. Era ótimo mesmo. Saudade. Cara, beijão pro Tiaguinho Lourenço. Agora, o Picoque fez feio, hein? Nem, nem começou direito essa plataforma, já veio cancelando o Brave New World. Caralho, a série puta, tinha um puto no potencial e foi cancelada. Bubu, como é que você se sente tendo assistido a primeira temporada inteira? Teve Troxa. cliffhanger nessa temporada ou não? Lógico que teve. <risos>
1: Imbecil, toma, seu otário. Perde 10 horas da sua vida para tomar um cancelamento. Porra, e o que você falou, falou bem, ali. Ela tinha um potencial, assim, era uma série muito legal. Eu gostei. Ela tinha umas. É aquela série assim, não é perfeição... Tem uns altos e baixos, mas é uma série boa de ver. Quem viu, tenho certeza que não se arrependeu de ter visto. Ah, e, infelizmente, é. cancelou. Agora
2: fica, agora fica aquele, aquela ressaca, né? Como é que eu vou assistir? Eu tinha assistido três episódios. Agora, como é que eu vou assistir os outros sete? Se ah, não você não tá
1: bosta. Ah, não tá assiste. Né? Aí você vai ficar querendo saber o que vai acontecer e não vai saber nunca. Cara, o problema é o seguinte, né? Brave
0: New World foi a primeira série original do Picoc. Picoc, quer entrar aí na guerra dos streamings, quer concorrer com a Netflix, quer concorrer com a Amazon Prime Video. Aí os caras vão lá e cancela a primeira série original deles, na primeira temporada, com final aberto, sabe? Porra, sabe? Uhum. Nem, nem, que, nem que gasta uma grana aí, encomenda uma segunda pra encerrar a história, mas pra você ter nome, pra você ter credibilidade, sabe? É. Você cancelar a sua primeira série original com final aberto, tá cagada, cara. Vai estar cagado.
1: É, Saber ser cagado ou se é um resquício aí de não. pandemia, né? Às vezes tá com um problema financeiro lá e não tem é como óbvio, fazer uma é temporada. É óbvio que
2: é, é óbvio que botaram a culpa na pandemia, Bobo. Você, você falou tudo, né? Mas mesmo assim, a gente já tem razão. Tinha que Faz ter um colocado. último episódio. Deus? Faz o um é. último
1: episódio.
2: Não, tá louco. Pelo amor de Deus. Tá bom? Agora tá, vamos, vamos, vamos para as re... re... renovações Bubu, calma, agora. Deixa ele falar. Toda hora. <risos> <risos> vamos para as renovações agora. O canal CBS OX, que eu jurava conhecer todas as séries tem uma chamada No Activity. Vocês conheciam No Activity? Hmm. Também não, caramba. Caraca, No Activity já teve três temporadas, foi renovada pra quarta, mas só que agora na versão animação. Caraca. Você olha que coisa curiosa. Era, era uma live action que virou animação. Boa solução pro Covid isso aí. Não precisa abrir câmera. Gostei. É. Pô, o Brave New World poderia ter feito isso, por exemplo, né? Já que não quer gastar dinheiro, pronto, já transforma em animação, pelo menos. Tem alguém famoso nessa série? Cara, eu nem vi. Eu sei que é uma série de duplas. Tem dois policiais, dois prisioneiros, dois. Cara que trabalha em tuna de, de mina. Cara, não sei. Esquisita essa série aqui. Não conhecia também. E a Netflix renovou para terceira temporada Narcos México. Narcos México. Tá, ah, nenhuma cara... surpresa, né?
0: Não, mas porra, tem um monte de coisa boa nessa notícia que você não, não, não quis falar, né? Primeiro, o, o Luna hum. não volta, que fala, o, o, o Felix, o principal antagonista das duas primeiras temporadas de Narcos do México, não volta. Mudou o showrunner e o Wagner Moura o Wagner vai dirigir Moura. dois episódios, cara, de, da terceira temporada de Narcos do México. Vai dirigir. Vai dirigir. É. O Padilha, o Padilha continua como produtor. Provavelmente o Wagner Moura também deve ter crédito como produtor. Eu acho que eles, quando eles entraram nas primeiras temporadas de Narcos, eles entraram ali como Vitalício. Nós vamos, beleza, se querem usar a gente para lançar a série, vamos lá mas também não vamos querer crédito de produtor Vitalício. Então os caras usam ali para dirigir para valer o orçamento. Porra, muito bom. O Wagner Moura tá, já está com experiência como diretor, ele dirigiu o filme do Marighella e agora vai dirigir aí dois episódios de Narcos México. Acho excelente. Muito
2: bom. Pô, muito também. bom. O lance
0: do Diego Luna é que ele está envolvido na outra série live-action do Star Wars, que vai ser meio que um prequel de,
2: da, da, do Rogue One. Vamos ver. Ah, isso, ah. Ah, isso vai ser muito bom. É isso aí, Chechão. Esses foram os cancelamentos, as renovações da semana. Agora, o que o Bubu quer saber são das notícias. E se teve uma coisa que movimentou essa semana, foi a estratégia mercadológica do Disney Plus, que decidiu esparramar pelo mundo <risos> ofertas para tudo quanto é lado. Foi ou não foi? O que vocês acharam disso? Cara, eu achei eu... sensacional.
1: Exato, achei sensacional também. Estou muito ansioso por esse hype que a Disney criou com esse negócio de promoção, de plataformas. Não sei se criou em vocês também essa ansiedade. E conversando com o nosso amiguinho Vini, que fica muito feliz quando a gente fala dele aqui, cara, o papo dele foi bem o que eu tava pensando. Eles estão criando um hype tão foda, que eu acho que na hora que falar liberou, vai ter uma quantidade de acesso pra testar já se o negócio vai funcionar direito, né? Hein, Alizinho? O que você acha? Vai derrubar Não, é verdade, já cara. ou vai falar esse troço?
2: Não, é verdade. Mas, cara, eu não tenho dúvida que vai funcionar direito, né? Porque, Sim. pô, eles, eles demoraram um ano para liberar para o mundo, justamente para preparar a infraestrutura da plataforma. E é. assim, pelo que a gente viu também, os prints da plataforma ela tá muito bonita. Então, cara, eu tô botando uma fé e quero testar o quanto antes.
3: Sim. Agora,
2: meu, eu, eu vejo o seguinte: não tem conteúdo. A Disney Plus não tem conteúdo inédito. Tem conteúdo ah. pra trás, que a gente já Sim. viu, que a gente não quer ver de novo, que até não? esses dias tava tudo na Amazon. Ah, eu não quero, cara.
1: Puta, <risos> agora, eu quero ver tudo de agora... novo. Agora... Rei Leão, todos, Sério? antes, eu não tô com depois. A ler, né? Quero ver eu tô tudo, cara. Eu tô interessado é que, nas, tipo, nas novidades. Assim, eu, eu tenho um filho de quatro anos, então tem tanta coisa que Sim. eu vi quando era criança que eu quero que ele Pode veja ser. agora quando criança do meu lado pra resgatar uma nostalgia e compartilhar esse momento com ele. Acho que Disney, cara, é muito mais, né? É aquilo que a gente falou... Antes, acho que vai ser um conteúdo mais infantil. Acho que vai ser mais, não sei o que lá, lá. mas assim, cara, é um catálogo gigantesco. Eu tô muito curioso para ver o que, que vai ter lá dentro. Será que vai ter tudo que é Disney? Tipo, será que vai ter fantasia tudo com o Mickey Mouse lá para assistir? Ou será que a gente só vai ter as coisas novas? Como é que vai ser isso? Eu tô vai ter muito tudo para saber. Então, não, eu acho tudo. que vai ter tudo. Eu acho que vai ter tudo. Ah. Se tiver essa biblioteca da Disney, porra, é mas é isso.
0: É Esse que está sendo o principal atrativo por enquanto, né? Enquanto eles não lançam as novas séries, novos filmes exclusivos, esse catálogo antigão deles aí, o clássico, é o, é o grande atrativo. Mas o lance, a, a, o, que, o que pegou aí, que fez o Twitter ficar empolvoroso foi a notícia aí da, dos planos que eles criaram com desconto se você fizer o plano anual e também lá o combo com a, com a Globoplay. Esse combo com, com, com o Globoplay, não, mas o principal... O que causou mesmo foi o combo com o Globoplay. Porque, pelo que eu tô vendo, cara, isso foi uma iniciativa da própria Globoplay. Eles que foram atrás da Disney e falaram, cara, vamos fazer essa parceria. A gente precisa entrar forte contra a Netflix. Porque se você parar pensar, é, a propaganda na televisão... Quem criou a campanha foi a Globo, que é como se fosse uma estrela passando, assim, a galera tá vendo ah, o catálogo da Disney, aí vê o catálogo da, da, do Globoplay, sai com os olhinhos brilhando, e o site, né, é, globoplaycom Disney, eles que criaram esse hot site também para as pessoas fazerem a, a assinatura dupla do, das duas plataformas, então eu acho que isso é muito uma iniciativa deles e eu achei genial. Eu achei fantástico, e ainda teve a trollagem do Amazon Prime Video que eu caí, que eles falaram oh, eu também tô com a Disney e se você pagar os dois juntos é 27,90 27, não sei o que, mas era só eles falando que com o preço deles mais, tal, mais
2: o preço da Google Play sairia tanto
0: é.
3: É porque,
2: é, e, e a trollagem faz todo sentido, né? Porque a Globoplay não é que vai entrar na plataforma da Globoplay ou Globo, o conteúdo da Globoplay vai entrar na plataforma do Disney+. Plus. É simplesmente pagar um boleto só ou isso. pagar uma conta só no cartão e ter direito a acesso às duas plataformas. Importante Se você for pensar isso. bem, é, é somar as, o valor das duas, é, da, da Amazon mais o do... Mas o da Disney, você também tem acesso às duas plataformas separadas. Sim. Você só vai ter que é. pagar duas contas separadas. Mas
1: a Globo tem um desconto valioso aí, né, Ale? Porque a gente estava falando, né, a... a Globo, se você pagar anual com a Disney, sai 60 reais. E você tá pagando o canal Globo com os canais ao vivo, Sport TV, GNT, foi isso que eu entendi. Então, com é 60 reais anuais, você tem Globo e Disney. A Globo sozinha é R$ Não,
0: não é R$ reais anuais, é R$ por mês. Se você pagar lá o... Ao... R$
1: reais o plano anual que vezes 12 ah, dá R$ 720. Reais. Beleza? Você tem que pagar, você tem que desembolsar R$ 720. Reais. Só que assim, se você parar para pensar é, hoje, eu eu com essa notícia da Globo, eu penso seriamente cancelar minha Vivo, ficar só com a internet e fibra da Vivo sair com os canais todos da, da, da Vivo, fica só com internet que sei lá, vai dar uns cento e poucos reais de economia e eu vou ter 60 reais de gasto, então eu vou economizar uns 60 reais por mês então eu, eu gasto na frente 720 e economizo no ano 720 porque assim cara, hoje eu não vejo mais TV aberta, não assisto mais SBT eu ah. não assisto mais nada, a TV a cabo, eu assisto TNT só para ver o Michelzão lá brilhando o resto eu não vejo mais nada. Eu, eu vejo Esporte TV por causa da Fórmula 1, por causa de Esporte, que também não sei como é que vai ser ano que vem, né, Ale? Porque falaram que não ia renovar a Fórmula 1, até agora não teve notícia se foi renovado ou não com a Globo. É, mas enfim, então assim, você tem todos os canais. É? A
2: moto Esporte a GP comprou e ela tem direito de colocar em qualquer canal. Tá falando não. com vários canais agora.
0: É. Mas assim, esse, essa estratégia, ela, ela é uma, uma forma que poucas pessoas vão conseguir, né? Porque é isso, você precisa ter capital, você precisa ter dinheiro para desembolsar é. 700 pau de uma vez. Aí Sim. se você fizer a conta, putz, 700 pau dividido em 12 vezes, seria é, como se eu estivesse pagando 60 reais por mês na Globoplay, é mais canais ao vivo não. e Disney. É um bom negócio, é um, é. É um bom custo-benefício. Mas não é todo mundo que vai ter essa, essa, essa bala para desembolsar. Então é. assim, se a, gente, se a gente fizer as contas aqui, ó. Combo Globoplay, mais canais ao vivo e Disney Plus, fica 12 vezes de R$59,90. É um Isso. ótimo custo-benefício. Esse plano só da Globo já era 50. Então é como Exato. se você pagasse mais Ilão por mês para ter, ter a Disney Plus. Então, para mim, esse é um custo-benefício incrível. Você incrível. ter Globoplay, mais canais ao vivo, mais Disney Plus, pagando R$59,90 por mês, é excelente. Não, excelente.
1: Muito bom. Muito bom. É, Agora, eu, o que eu me faz que balançar. Que é o que me faz balançar, meu amor, Alexandre Bonfá, é o Mercado Livre. Que o Mercado Livre tem uma promoção, vai ter a promoção, que eu, por exemplo, sou nível 6, né? E eu vou ter, dependendo do seu nível, nível 1, nível 2, nível 3, o seu nível é a quantidade de meses gratuitos que você vai ter na plataforma. Então, eu sou nível 6, eu tenho 6 meses grátis de Disney, porra, aí fudeu, aí a Globo vai ficar seis meses no, no banho Maria, porque cara, seis meses grátis são seis meses grátis, né? Metade de um ano aí sem pagar a porra da Disney. Então foi foi um provavelmente e eu vou fazer pro... esse
0: esses planos do Mercado Livre são muito interessantes. Né? O mercado Livre, eles estão, eles estão de olho no mercado de streaming, porque eles têm também lá a parceria Sim. com a HBO Go, que se você é nível 5, você tem 35% de desconto na HBO Go. e agora você tem essa se você é nível 6 ou tem 6 meses grátis na, no, na Disney Plus. Então, eu se até fico, deficiando. é, cara, eu fico pensando o que o, 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 o Mercado Livre quer? Com o mercado de streaming, será que eles vão lançar o serviço de streaming deles? Será que eles vão comprar algum? Será que eles vão fazer alguma parceria? Porque já é a segunda boa parceria que eles fazem com, com o serviço de streaming. E ah. pô, para quem é quem compra um monte de coisa online, que nem o Bubu, isso é muito, muito ah. bom. Muito. Não, bom. Xuxa, eles
2: ganham, eles ganham um percentual na transação. Só isso é. é muito mais simples que você imagina. Eles querem que o dinheiro passe por eles. Eles têm um subadquirente que é o Mercado Pago. Sim, sim, sim. Beleza, é, beleza.
1: Eles, eles, eles são um minibanco e eles incentivam você continuar saindo nível 6, nível 5 para ter o desconto. Você falou nível 5, mas o nível 6 tem 45% na HBO Go. Eu pago 19 reais por mês na HBO. Então Puta é, delícia, é muito cara. barato, cara. É
0: Muito, muito barato. barato.
1: quer dizer Não é barato ah, o valor dos streams é barato em cima do valor da HBO. Vai, agora, já, cartões... Já,
2: agora,
1: já fizeram a conta,
0: Lisão? Quando você tá pagando todos os streamings?
1: Ah, é? Vamos Quatro fazer?
2: Streams? Dá menos de 100 reais. Acho que dá menos de 100 reais. Lógico dá mais de 100 reais. Não é possível isso. Dá mais de 100 reais? Ah, eu, pago, eu pago os mesmos 19 reais aí no, na HBO, que o Bubu, que eu sou nível 6, eu mudei também na, na mesma estratégia que o Bubu. Eu pago R$ 22,90 na, na HBO. Eu pago R$ 7,90 na Amazon, que eu pago anual, como você. R$ né? 89 por ano. Uhum. Eu pago R$ 14,90 no Stars Play. Agora, o, a, a Apple TV Plus eu não tô pagando nada, porque eu acabei de comprar uma Apple TV nova. Então, eu tenho seis meses gratuito. E eu pago... Qual que é a última que faltou? Netflix. A Netflix a Netflix eu pago caro. Eu pago 45, porque eu tenho um plano é, família a
1: família toda. Netflix aqui. é o mais cara. É, dá
2: 100 reais. Mais ou menos 100 reais. Dá um pouquinho. Cara, não, a pô, Apple... Pô.
1: Curioso você ter falado da Apple. A Apple... Eu, eu comprei o iPhone 11, né, quando lançou, e eles estavam com aquela promoção que tava lançando o serviço da Apple Plus, que dava um ano grátis. E vencia agora, acho que no mês 10, mês 11. Eles aumentaram para fevereiro ou março. O meu, a minha... A, 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 esse lance está gratuito. Continuou gratuito até fevereiro, março, a minha conta. Olha que animal.
0: Vocês acham que essa vai ser a tendência dos consumidores? A galera ter um plano de internet, cancelar a TV a cabo e assinar os streamings?
1: Eu falo isso Caraca. há muito tempo aqui, cara. Você ficou brigando comigo, né? No bom sentido. Que pra mim a TV a cabo tá morrendo sim. E muito curto prazo, porque é o, que a tua, o teu ponto, né, quando eu levantei essa bola, é, é justo, acho que tem lugares no Brasil que a gente ainda tem uma internet muito ruim, ainda o serviço não é e a TV chega com mais facilidade, a TV a cabo, né, numa Sky da vida e tudo, mas eu acho que a curto prazo morre, cara. Morre, porque é muito mais é, vantajoso é. você assistir as coisas no tempo que você quer. Muito mais, mais vantajoso você poder escolher as coisas que você quer assistir. Então, por exemplo, o Alê. O Alê com certeza vai ter Apple Plus. O Alê. Bom, o Alê vai ter tudo. É um mau exemplo. Mas assim, o, o Michel, ele consegue peneirar o que interessa. Pô, HBO Go, eu não posso deixar de ter. Netflix eu não posso deixar de ter. A Amazon eu não posso deixar de ter. O resto dá para negociar. Globo Play é. é importante. O resto dá para negociar. Então, assim, são opções. A TV tô, a cabo... Não tô com pressa cabo,
0: de Disney Plus, por exemplo. Não tô com pressa de
1: Disney Plus. Exato. A TV a cabo, existe o problema. que Quando você faz, para você ter o um desconto, você tem que fechar um ano. Aí você tem que ficar 12 meses preso numa TV a cabo. Se você quiser mudar teu plano, porque você não... Eu, ah, eu não assisto ISPM, eu só vejo Sport TV. Ah, mas o teu como já faz parte. Mas eu não quero. Eu quero que tire o valor desse daí. Não, não dá. Então você é obrigado a fechar aquele plano X, porque... E quanto custa?
0: Pô. 150, 250 TV a cabo?
1: Então, TV, eu, é... na minha casa eu tenho um plano é, de internet se não me engano, eu acho que eu, é 100 megas na minha casa e é um plano médio para pior, assim, de canais é, pagos, né? TNT, Sport TV, GNT, tem esses básicos. Na minha casa sai 200 e pouquinho, 219, 207. É, é uma co... Eu na acho que também. só a internet vai cair para 100 reais. Entendeu? Eu prefiro é, economizar acaba... 100 reais e selecionar o que eu vou ver de streaming do que ter R$100 reais de canais a cabo, tá, eu não vai. vejo nada.
2: Não, Bubu, o que eu queria falar para você é o seguinte: você está fazendo essa conta toda da Globoplay, é. mas eu. dos canais da Globo Sat, que vão entrar aí na Globoplay, mas eu tenho, eu tenho uma crítica terrível contra a parte ao vivo da Globoplay. Sim. Porque eu tenho, eu tenho, eu tenho no meu quarto aqui, eu tenho os pontos aqui em casa da, da TV a cabo também, mas eu uhum. não tenho no meu quarto. Porque, justamente, eu falei, ah, se eu tenho streaming tudo aqui, eu não preciso ter Globoplay. Sim. Tem até a caixinha mágica aqui que tem entre os canais também. Então, por que eu vou precisar ter ponto, ponto de TV a cabo aqui, né? É. Aí, quando eu tento assistir a Fórmula 1 na Globo, no Globoplay, que é o que eu pago, eu não consigo.
1: Porque a Globo se em canais... Campinas não libera, né? Não, Cara... não Não,
2: não, não. Não, não, não. Libera, libera. É que é muito ruim. Ela picota, o cara tá ultrapassando, congela, o som desaparece. Ele é muito ruim, cara, o serviço mas, é Ale, muito ruim. Se os é... canais da Globosat vierem com o mesmo problema de qualidade, aí não dá. Aí realmente não, não, não vai ter condições. Não, mas
1: aí eu queria levantar uma bola, Alê. Será que o problema é na sua casa? Porque assim, eu assisto muitas não. vezes A via tanto Globosat, tanto é, Sport TV, quanto quando passa a Fórmula 1, porque os treinos no final de semana são na Sport TV e a, a corrida é na Globo. Eu viro e mexe, assisto no celular via streaming. Nunca tive problema não. de travar. Eu tive, pro... não, mentira. Eu tive problema esse final de semana e eu imaginei que pode ser uma macutaca aí da, da Globo porque para ver Sport TV eu preciso entrar no Globo Sat Play. Só que lançou o Globo Play, que tem os canais de streaming né, ao vivo. E esse final de semana o Globosat estava travando. Nunca travou. Esse agora que lançou o esquema para você pagar na Globo e ter tudo, começou a travar. Eu não consegui assistir o treino, cara.
2: Não, mas o lance, o lance é o seguinte. O Globosat Play nunca travou. O Globo Play é que travava, e, mas só que nunca travou no celular. Ele trava na Apple TV.
3: Na Apple TV
2: é muito ruim, cara, Eu não sei porquê, é, é realmente muito, é muito fraco. Mas
0: essa é a principal reclamação dos consumidores da Globo a galera reclama muito do aplicativo, que o aplicativo em si é lento, trava, é, é. O, o catálogo tá bom, a estratégia tá boa, os caras estão mandando bem no marketing, as redes sociais mandam bem, mas falta investimento ainda de deixar o aplicativo macio igual a Netflix, que bom, isso mas... é imbatível.
1: Aí eu vou defender, né? Eles... É um aplicativo novo ainda, né? Então, acho que recurso Sim. e tecnologia a Globo não é problema. Acho que a curto prazo, principalmente agora que eles estão lançando mais coisas, mais coisas, parcerias, acho que só tende a melhorar rápido. né? Isso é um problema que eles devem resolver rapidamente. Agora, é isso. Tipo, Globo Play, eu nunca tive problema no meu celular. O Globo Sat Play, esse final de semana eu tive um probleminha, mas foi esse final de semana. Até então, eu... Usando aqui Rede São Paulo, tal, 4G, Vivo. Funcionou delícia, cara.
0: Agora eu fico me perguntando como a HBO Max pretende chegar ao Brasil agora que eles viram esse baita combo que a, a Disney Plus fez <risos> com a Globoplay. Porque deve dar medo. Falo, é. Caralho, velho, o que, que é? A gente vai chegar sozinho cobrando 35? Como é que as pessoas vão assinar a gente agora? é complicado? Dificultou? E, esse esse move complicou é. muito a vida da HBO Max. Muito, Verdade. muito, muito. Porque é isso, no final das contas, quem assinar todos os streams, depois dos benefícios de mesa de graça, de não sei o que, vai passar de 150 conto fácil, vai passar. Mas, então assim, por muitos anos, qual era o padrão? A galera tinha TV a cabo e Netflix. Hoje, a partir de 2021, as pessoas vão começar a optar entre ter TV a cabo e ter serviços de streaming no plural. Sabe, vai, isso, vai começar até essa guerra. Sabe, qual você prefere? Qual tem Sim. mais valor? Qual tem mais coisa que é, que é relevante para você? Até então, um poderia ser complemento do outro. Agora é rivalidade frente a frente fodida.
1: Vamos expor os sabores, então. Se vocês tivessem que assinar agora, ó, você tem que escolher quatro. Não pode passar disso. Quais vocês é, assinariam?
0: Quatro ah, é Cara, Netflix, indispensável. Número um, Impensável. é o mais, rele... mais relevante e dispensável. É, em eu termos, iria, de, rele...
1: Max. É, em termos de
0: relevância em termos de relevância, eu acho que HBO Max vem em segundo. Já estamos com o Max, ali, já chegou. É, HBO Max, chegou. Ah, tá bom. Aí, beleza. Aí Amazon Prime Video, ah, obviamente. Amazon,
1: isso. E,
0: claro. Aí Globoplay, Play, talvez, para mim. Acho que seria os, os, quatro, os quatro mais importantes para mim.
1: Seriam os mais relevantes, com certeza. É.
0: Tiro é. Disney Plus, por enquanto. Stars Play, tiro. Apple, tiro. Pra mim, esses seriam os eu quatro. Pra lugar do... na
2: Globo, eu colocaria a Apple TV Plus, porque você sabe, né?
3: É, a gente vai <risos> assistir a pau. TED Laço, que você não gosta? Isso. Mas Mas, assim, adorei TED Laço.
1: É. Adorei. A HBO Go, a. Global Play, se eu tivesse que escolher quatro assim pra ter, teria que ser é, a Globo, porque a Globo tem muito conteúdo, né, cara? Não tem como. A Apple, a Apple, por mais que a gente pague pau e fique lambendo o saco. No fim é isso, ela teve boas séries, mas agora estamos aí no esquecimento, né? Apesar do Ale ter amado até de laço. Né? Muito, muito bom, amiguinhos. Muito bom. Boa, boa, boa pauta nossa. Agora foi gostoso. Próxima assim, notícia, Lesão. Hum?
2: Próxima notícia. É, vamos ter que falar de streaming que fracassou. O Kib foi para as Arábias
1: e aí. Ah, essa kibe... é uma notícia que eu quero que o Michel fale.
2: Não, o que, o que aconteceu com o kibe? Ele saiu do porta dos fundos. Por que ele faliu? O que aconteceu com o
0: kibe, é, o kibe louco?
2: É. Cara, houve Há seis meses atrás Uma, uma grande esperança de, um, por, de uma plataforma de streaming Dar certo Uma plataforma onde as pessoas Iam sentar e assistir os seus carros uns, Os filmes e as séries E os talk shows Em apenas seis, sete minutos Episódios curtinhos para você ver Enquanto você vai no seu banheiro Enquanto você tá andando no, no, no metrô Mas como já previa Michel Arouca, fracassou fragorosamente. E aí, Já?
0: Cara, eu fico muito feliz quando eu li a, eu li a notícia que o Quib fracassou é, depois de 2 bilhões. Não, eu fico muito feliz, porque assim, é, é, é uma... Foi uma estratégia de negócio muito rasa, sabe? Parece é. que bilionários do Vale do Silício Caralho, olha aí o que acontece, olha essas estatísticas. A molecada no largo celular. Olha como o TikTok cresce. O conteúdo na vertical é o futuro. e putz, quanto tempo? Putz, no máximo sete minutos. Vamos criar uma plataforma de streaming onde a gente vai ter séries com episódio de sete minutos na vertical, porque essa é a tendência dos milênios. Vai tomar no cu, cara. Os caras simplesmente esqueceram o principal disso tudo, que é a dramaturgia. Não dá pra você ver um negócio apertado, você ter um foco numa história, numa série, num filme, picotado em sete minutos, você não consegue desenvolver história, sabe? É só cagada, só cagada, eu fico assim, quando eu ouvi isso a primeira vez e tava bombando, não tinha nenhum sinal que ia fracassar, pra mim era muito claro que não fazia sentido, sabe? Eu como um hard user de séries, de filmes, que assisto no celular, eu assisto, mais assisto deitadinho não, não assisto na vertical, não tem
2: essa, não consigo, né? o bagulho não. fica cortado, cortado, episódio... Espera, não. Era, Fala, tenho, vamos vamos um pouquinho. Eu... Não, pera um pouquinho. Não é, que, não é que ele é feito na vertical, tá? Ele é feito na horizontal. Ele usa uma tecnologia onde você pode assistir na vertical. O foco não era vertical. Eu te, não, eu te, o foco, eu te, eu te, foco eu te te é horizontal. Foco foco horizontal. Não, não. O foco é horizontal, mas dizem as más línguas aí que a que o, o Quibi roubou uma tecnologia de uma empresa menor do Vale do Silício, onde permitia que virasse na vertical sem grandes perdas. Isso que era o grande...
3: É, é. impossível. Cara,
2: mas pior, que, pior que cara, eu, eu assisti vários episódios do Quibi, né? Já que eu assinei essa porra, <risos> uma das poucas pessoas que assinou e continuou assinando, né? Porque ele dava, ele dava 90 dias de graça. Eu esqueci de cancelar e acabei pagando três meses disso aí. <risos> cara, os números, os números são impressionantes cara, 910 mil pessoas assinaram e só 72 mil não cancelaram em três meses. Cara, ah. é, é. Cara, uma, uma taxa de conversão, acho que é histórica, de tão negativa. É. Mas só que as séries não são ruins, cara, são, são diretores, bom, Steven Spielberg, tem muita gente boa envolvida, atores fodidos. Eu mas, fiz mas, questão
0: de não ver nada do Quibi, nada, é. nada, 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 fiz questão, eu me lembro, tinha, eu um, me lembro bem tinha um monte de ator que eu gostava, meu. tinha um monte de ator que eu gostava, tinha saído do Keith Sander, tinha a tinha Sophie Turner fazendo série, tinha um monte de coisa, fiz Pô, questão não. de não ver nada dessa porra. De e
3: não eu
1: não me, me lembro muito Quibi. bem do Alê falando, né, que tipo, esse negócio de picotar em 7, 6 minutos, na verdade é um filme longo quebrado em muitas partes, que é meio frustrante você querer ver 6 minutos. Tipo, não, não funciona, né, Alezinho? Não funciona. Cara,
2: você, o, lance do, o lance do... Não, pra mim, o, o grande problema dessa plataforma é não ter legenda em português. Cara, porque, é. cara, como é que pode eles quererem fazer um lançamento internacional disso daí e não botar uma legendinha em português, cara? É. Nem dublado, nem legenda, nem nada. Então, quer dizer, aí foi passando o tempo é, e, e não, não entrou. Aí, pô, eu tentava assistir o negócio, não entendi nada, falei, tô, tô na expectativa de vir. Aí começou a cair na caixinha mágica os mesmos títulos com a legenda em português, eu sou obrigado a assistir. Eu acabei assistindo as séries que eu mais gostei lá, aquela série Survive com a Sophie Turner, assisti aquela Fifty States of Fright com o, com o nosso querido Hagner lá, que, a, que é uma série de, de contos macabros lá dos Estados Unidos, aquela série Fugitive lá com o... Com, com, com o irmão lá dos do Jogos Vorazes, lá. Cara, são séries boas. Eles estavam tentando vender o conteúdo pro Facebook, lá para a NBC, para ver se pegam esse conteúdo e transformam numa série de verdade, com episódios de 40 minutos. Porque dá. Esse negócio de quebrar em episódios de sete minutos, cara, não, não faz diferença nenhuma. Eles poderiam ter transformado em séries em episódios de 40 minutos normalmente. Não faz Ou até em filmes, né? Que tem alguma coisa. Parabéns. Transformados em série.
0: Parabéns para os atores, para os produtores, para as equipes que ganharam uma bala em cima desses trouxas, fazendo essas séries que ninguém viu, ninguém vai ver. Enfiaram um monte de dinheiro no bolso. E é isso, ganharam isso. Quem, quem se deu bem nisso aí foi a galera que fechou o contrato para fazer conteúdo para essa plataforma aí. Que bom. É. Todos os 2 bilhões que eles investiram aí em tecnologia é. em produção foi para eles. Que bom. Tomara que a Sofie tenha enchido toba de dinheiro mesmo, o Kiefer Sanders, todo mundo. <risos> então, parabéns, é isso aí. Tem que ganhar em cima trouxa mesmo. Não,
2: não foi bem 2 bilhões, né? Eles tinham 2 bilhões de dinheiro para gastar, gastaram 1,2 bilhões e eles nem quiseram pegar o restante do dinheiro e gastar eles preferiram pegar o restante e devolver para os investidores porque eles viam para o Nabo não ser tão grande entendeu que bom tem um pouco de sensateza
0: aí né, nesse business no, no, no final das contas próxima notícia Elisa. Demônio vamos de vamos lá
2: Freebie. uma série live action de caverna do dragão está sendo desenvolvida pela Hasbro olha aí você sabe o que Uau. é Hasbro Claro, empresa ah, de brinquedo.
3: É. Ah, muito bem, olha isso. Transformers, dona dos Transformers.
2: Quem eu... tem filho já sabe que é rasbro. Cara, e ela, ela mesma está produzindo e está aí. Várias plataformas de streaming já estão tá interessadas, inclusive nossa querida. Netflix. É a
0: cara da Netflix e é o sonho, né? O sonho de todo o Brasil. Cara, Caverna do Dragão foi um sucesso no Brasil. Eu não sei que ano, 80, não Acho que 90. Foi um sucesso. E não ter fim, né? O fato de não ter um final é super frustrante. Então fazer uma série... Teve até aquele comercial que da Renault, da Peugeot, que eles fizeram, Sim. um live action super caprichado uhum. de Caverna do Dragão. Então ter uma série caprichada de Caverna do Dragão, cara, pô, vai ser muito legal. Pô, história muito legal. Uma nova geração ficando puta com o Uni. Muito bons. Mestre <risos> Magos. Nossa, chama o Peter Dinklage para fazer Mestre dos Magos. Puta delícia, cara. isso é muito
2: bom. Cara, o, o Uni é o capeta, vocês sabem, né? Cara, É Sim. lógico, né? Óbvio Sim. que é o Uni que não deixa ninguém fugir, né? É ele que várias vezes eles voltaram para casa e tiveram que voltar para salvar o Uni. Uni! Cara, mas vocês sabem, eu não tava lembrando disso, que vai ter um filme em 2022 também, da Caverna do Dragão. Tá Legal, sendo produzido amigo. já, e, mas não tem nada a ver com a série. É isso que eu não gosto. Já podia é. ser o, o filme, o longa-metragem que dá origem à série. Lembra disso? É, é. Na duva, é verdade. Lá, 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 lá. É. Caraca, já podia fazer uma coisa na outra. Mas não, são outros atores, outra equipe, outro diretor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então teremos é. duas produções baseadas em Dungeons and Dragons.
0: Olha, Uau. como a Hasbro tem a parceria com o Michael Bay, eles poderiam fazer uma coisa bem bem grandiosa, chamar Michael Bay fazer essa série aí do Caverna Dragão
1: não, fazer cara. uma,
0: ce, uma cenas de pôr do sol, fazendo é. o, o cara tirar do, cha, do chapéu umas bombas, jogando no, 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 no Tiamat,
2: explode, não tá cara da puta pelo
1: amor de Deus, isso é muito ruim o
2: Tiamat precisa de grana pra ficar boa, hein,
1: cara, é. tira, fica vai ficar tosqueira precisa de grana bem, pra
2: fazer essa ó. série pra ficar boa Poxa. cara, muito bom e a Amazon fará uma campanha de três categorias para o filme Borat no Oscar. Olha aí, temos aqui o menino do Oscar. Então, para o já ficar sabendo, Borat vai tentar concorrer a melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor atriz para a nossa querida Maria Bacalova. Você sabia que ela chamava Maria Bacalova?
0: Acho que não lembrava o sobrenome dela. Mas eu acho que bem viável. Eu acho que essa campanha do Amazon para mim pelo colocar Borá 2 no Oscar me, me parece bem viável. Ainda mais ca, ainda mais se o Trump perder a eleição. Aí, aí, aí vai ser mais relevante ainda. Porque é um filme anti-Trump fudido. É um discurso ali do Sacha uh. Baron Cohen. Como é que tá aí? Como é que tá a porcentagem? Virou,
2: virou no Michigan, cara. Caralho! Vai dar Biden? Nossa, acabou de virar no Michigan. Não acredito. Cabaco, tá ganhando, agora tá ganhando, nesse minuto. Nossa Senhora! <risos> então, tem muito, muito. É muito relevante. <risos> assim, Cara, é relevante
0: e, assim... E, é, e é esperto, é inteligente, é um, é, tem boas sacadas esse filme. Então, assim, eu, eu super, super vejo isso aí rolando no Oscar, sim.
2: Cara, só de. Esse é o tipo do filme, o Borato 2, que quanto mais você fala dele, mais você gosta. Porque tem filme tipo Batman e Superman, que é o principal dessa categoria. Quanto mais você fala, menos você gosta.
3: Sim. Mas
2: esse Borato 2, não, cara. Eu tava num, num evento aí de board game semana passada, né? Que tá... Pô, eu tava jogando Master. Vocês lembram do jogo Master? Caraca, aquele joguinho de pergunta e resposta. Cara, a gente começou Sim. a falar de Borato, cara. Cara, era muito gostoso, cara. Falar do filme, lembrar, dar risada. Então o negócio é esse, cara. Ué, é. eu, tô, eu tô torcendo por morar. Muito bom. Próxima notícia. Próxima notícia, o CEO da Disney, Bob Chapek. Olha, você sabia que o CEO da Disney chamava Bob Chapek? Não. <risos> Anunciou que vai lançar, veja bem, mais um streaming em 2021. Segura essa. Essa notícia devia estar tá perto das outras, né? Arrumei mal aqui, ó. A ordem das notícias. Mas vai se chamar Star, que irá contar com os produtos ABC, FX, Freeform, Searchlight e 20th Century Fox Studios e Diabo 4. Quer dizer, é para matar a, a Fox aqui do, do Brasil, né? Esse, esse negócio.
0: Não, ou, ou chega o Star aqui no Brasil. O pior é que, assim, tem coisa boa, né? sabe? Se você juntar boa. tudo isso aí, tem coisa muito boa. Eu não entendo porque não aglomera tudo no Disney Plus, sabe? Se os caras já são Sim. donos da Fox, já são donos da ABC, para que fazer um outro serviço stream, sabe? Soca tudo no, no Disney Plus. É, então, mas é mais marketing, é mais, é mais canibalismo entre, entre os, os, a própria empresa, eu não sei é, se é, tem algum, é, é. Alguma, alguma lei antitrust aí que não poderia, porque seria monopólio, é. sei lá, mas eu, é. eu, eu me, acho estranho, acho estranho ter as coisas da Fox fora da, do Disney Plus.
2: Eu li sobre isso. É, eles querem manter a Disney Plus só com conteúdo mais jovem mesmo. Eles não, eles não querem envolver hum. conteúdos adultos na plataforma Disney Plus. Agora, é. o que eu não entendo é que por que não colocar os conteúdos da Hulu nessa plataforma? Quer Porque dizer... Não, eles não
0: são donos de tudo da Hulu. Eles são donos de parte são, da Hulu.
2: Eles são donos de 66% e então. outros 33% é da Conquest Agora, cara, a notícia ruim que vem acompanhada dessa é que eles desistiram de colocar o Rulo Internacional, que foi anunciado no começo do ano. Desistiram completamente. Então o Rulo vai ficar só nos Estados Unidos mesmo. E parece que eles é, há uma tendência que eles desistam até de é, continuar fazendo conteúdos a longo prazo pro Rulo, cara. É um canal que a gente adora, né?
0: Sim. Cara, eu entendi. Agora eu entendi. para você deixar a Disney mais família, a Fox e a FX tem muito conteúdo adulto, né? Se você é parar pensar, Fargo, American Horror Story, Nip Tuck, as séries mais antigas, assim, The Shield, Justify. FX é canal adultaço, sabe? Muito... FX é muito foda. As séries do FX são muito incríveis. Então, os, os filmes da Searchlight são os filmes de Oscar. Então vai ter muito filme bom. Tem muito filme popular da 20th Century Fox também. É beleza mas assim puta saco agora tem que aturar mais um stream na nossa vida né mas é isso <risos> é. porque essa foi uma das principais perguntas que a galera tá fazendo no Twitter e beleza Disney Plus vai chegar no Brasil e os conteúdos da Fox vão estar lá não não vão já foi confirmado que não vai a, no Brasil por enquanto continua só na TV a cabo e na, na Fox Premium aí até chegar no Brasil esse esse Star aí sei lá quando vai de, mil, quanto? 2021, 2021? Né? Tá, tá tão longe Cara... assim então
2: e as séries da ABC, da Shonda Rhimes? Grey's Anatomy, por exemplo.
0: Deve é, mas é que...
2: tudo para essa, né?
0: É, é, que a Shonda agora tá na Netflix, né? Então são as antigas... é Isso é um pouco estranho, porque ABC Freeform é super família, né? É água com açúcar para Freeform, pior canal da história da TV a cabo americana. Só tem lixo <risos> e é só, é só, só a coisa família, só coisa com açúcar, né? Então...
2: É, cara, muito bom. Mas aí, temos aí mais um streaming, então, né? Vocês que amam o streaming... Toma aí... mais essa aí para mensalidade. <risos> e para terminar esse Daily News, a gente não poderia ficar sem homenagear nosso querido Sean Connery. Olha aí. Sean Connery faleceu nessa semana, aos 90 anos de idade, na sua maravilhosa mansão nas Bahamas, dormindo, quer dizer... Cara, é... perfeito, né, cara? É a morte dos sonhos. Você
0: dorme dormindo na sua mansão nas Bahamas. Você assim, dormindo? Sua... Morre dormindo
2: <risos> na sua mansão nas
0: Bahamas sem sofrimento, é como, é como o cara merece, né? A Sean Connery, baita ator, baita artista, o primeiro 007, Eu, a minha memória é melhor. mais. Efet... O primeiro, provavelmente o melhor, acho que é, é um debate muito comum, mas é engraçado que na minha memória afetiva, eu tenho muito mais carinho pelo Sean Connery na, na franquia de Indiana Jones do que na, no 07, cara. Eu acho que era muito... Eu, eu assisti todos os 07, é. mas eu, eu adorava ele como o pai do, 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 do Júnior, que ele chamava no... Cara, aquela <risos> cara. cena que ele derruba o avião espantando <risos> as pombas na praia, puta, aquilo é muito bom, cara. Adoro. É. é que a última cruzada é o meu Indiana Jones favorito e ele tem muita participação é. na última cruzada, né, é. então... Gosto então, e
1: também em Highlander, né? Ele também tem uma participação bem foda em Highlander, que também é outro clássico aí que marcou a infância. E, cara, de verdade, foi uma notícia que me deixou triste, assim. Eu não sou de me abalar muito com notícia de falecimento, mas o Sean Connery me deixou triste mesmo. É um cara que... Não, não. Tipo, é um ator querido, né? É um ator que fez muita coisa legal, um ator querido. Sabe outro cara que logo, logo a gente vai ter notícia que a gente nunca mais escuta falar dele? É o Jack Nicholson, né? Que também diz que não tá muito bem de saúde, e nunca mais eu vi nada dele, nunca mais eu vi ele. Não sei como é que tá esse cara. O Sean Conner ele tava também doente, né? Ele já tava fraquinho. É. É, mostraram uma foto dele do ano passado, acho. Você vê que ele tá bem velhinho, né? E, e, enfim, é isso aí, né? A vida, a vida cara, que Cara, o,
2: o último filme do Sean Connery foi em 2003, que foi a, o segundo filme da Liga da História Ordinária, que eu gosto. Ninguém gosta, mas eu gosto. Péssimo.
0: Não, os dois são vivos. <risos> os dois eu são
2: horrorosos. quadrinho do amor cara. É baseado no quadrinho do que é muito melhor do que o filme, claro, mas eu gosto, cara. E é um puta de um ator mesmo. E eu não fico triste, cara, quando tem a notícia de, um, de, um, de uma pessoa que viveu tão bem.
3: É, é verdade. Jack, Você Nicholson. Tem razão.
2: Jack Nicholson, então, nem se fala, né? Caraca, e o cara morreu aos 90 anos de idade, cara. Uma vida plena, uma vida assim, re... de tantas realizações. Sucesso,
1: né? Poxa, aí, sucesso. Cara? Tá, uma,
2: uma hora todo mundo vai morrer, né? Isso. Que seja assim, eu gostaria de morrer aos 90 anos com uma casa em Bahamas dormindo, cara. Putz, eu, é lógico, eu de, também. Depois de, to, depois de tomar 45 tonéis de uísque durante minha vida toda. <risos> é, <risos> o que
0: eu, é o que eu desejo pra você, Xero Bofar, que você morra ah, nas Bahamas dormindo aos 90 anos de idade.
2: Isso. Ah, adoraria. Desejamos. <risos> é isso bem. Aí. Vamos agora para a guerra de
0: streamings uh! Uh! Round the Fight. White! White! As novidades do Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus. E no final, você vai saber o que o nosso grupinho, nosso grupão do Telegram, lá do DerivadoCast optou e disse, esse é o streaming que vale a mensalidade. Se você quiser participar dessa pesquisa e quiser opinar, falar, putz, eu acho que, na, que essa semana, Netflix vale, valeu a, o meu dinheirinho, entre agora mesmo para o nosso, no nosso grupo do Telegram, só baixar o aplicativo Telegram no celular ou, ou baixar no, no seu desktop, no seu computador, e colocar lá na busca, derivado cast, é livre, você entra, você é bem-vindo, tem papos 24 horas por dia de séries, filmes e cultura pop. E ainda tem as enquetes maravilhosas de Alexandre Bonfá. Alexandre Bonfá também adora mandar um áudio lá de vez em quando pra turma. Muito, muito bom. Isso. Eu mandei mandei um preview <risos> exclusivo da minha fantasia horrorosa de Halloween, <risos> que eu fiquei... Todo... <risos> fantasia
1: no de peladinho. De
0: <risos> no derivado cast, isso. Olha. Então tem muitos benefícios para você que quiser fazer parte dessa comunidade maravilhosa.
1: Já adianto, Alexandre Bonfá, que essa guerra de streaming está parecendo eleição nos Estados Unidos, mais apertada do que nunca esteve.
2: Vocês nunca vão acertar quem ganhou, porque eu mandei uma prévia para os meus amiguinhos ali, tava eu pau acerto. a pau. Vamos lá, se acerta, não, sem ver, hein, Bubu? É, sem, roubar. sem ver, na hora. Estou
1: vendo o roubar. Trump aqui, ó, e o Biden, quem que tá levando, não tô. tô roubando ah, então, não. Tá
2: bom. Vamos lá, essa semana tá apertada justamente porque a Netflix teve muito pouca coisa lançada. Tivemos simples, somente Sangue de Zeus, animação que o Bubu falou e adorou semana passada. Foda. Falamos todos nós, na verdade, mas o Bubu que mais ovacionou. Arrow, oitava temporada, olha aí, oitava e última temporada, entrou no catálogo. E Suburra, terceira <risos> e última temporada. Eu lembro que nós comentamos aqui o piloto, né? Piloto Você e o filme, comentou. Suburra. Só eu? Vocês não assistiram nem Acho nada disso, burra? É. Acho que Eu comecei e é. larguei mão, bubusei.
3: <risos>
2: é, a sériezinha é boa. A sériezinha italiana boa da, da Netflix. Mas foi só isso, viu? Fraca, né? Dá pra perceber que tava, tinha sido fraca nessa semana da Sim. Netflix. Já a Globoplay mandou bem. Trouxe The Loudest Voice, primeira temporada. Série boa. Do, do Showtime. E a última temporada, até que enfim, de Modern Family, que tem em todas as plataformas de streaming do Brasil. <risos> não faz grande diferença estar aqui na Globoplay. Já pelos lados da HBO Go, o único destaque é o season ou series finale, não sabemos ainda, né porque agora a HBO dá dessas, né fala que é minissérie, depois renova. We Are, o We Are, que nós não assistimos. Né? Ah, precisamos
0: assistir? Precisamos corrigir esse erro. A gente viu só o primeiro episódio. São quantos episódios? São 10
2: na primeira temporada? Você não quer, não tinha nenhuma. Ah, 8. cara, a galera não gostou. Fizeram uma enquete lá no grupo do Banco de ah, Séries é? e, puta, cara, deu mais de 50%, não gostou. Eu não tô afim disso aí, não.
0: Eu recebo tanto incentivo no Twitter das pessoas falando pra assistir We Are Who We Are, mas agora que você falou isso, não deu uma desanimada.
2: Ah, não, eu não vou ver, não. Eu já, eu já, eu já desisti disso aí. Tá bom. Vamos ver se, se entrar em alguma premiação no que vem, eu assisto. Boa. Amazon Prime Video foi bem essa semana. Trouxe a primeira temporada de Utopia, que a gente assistiu um mês atrás.
1: Delícia, já
2: sabe, é. E The Truth Seekers, <risos> a série de Nick <risos> Frost. Alex,
1: indignado,
2: <risos> sempre indignado com essa estratégia da Amazon. Inclusive, né? Além, além de ter jogado um mês antes nos Estados Unidos, não fez uma propaganda dessa Utopia na direita, né? É, é, verdade, verdade, né?
0: Eu, eu, eu vi dois vídeos pagos na, na, na internet de, de Utopia. Eu vi no Jovem Nerd e vi daquele brother lá, Jujuba Atômica. Ele também fez um vídeo patrocinado de Utopia. <risos> Pensei que você conhecia. O cara é mal conhecido, mal conhecido entre os fãs de quadrinhos.
2: O que é Jujuba Atômica? Que... Eu acho que é
0: isso. <risos> <risos> eu, eu achei sem querer. Eu tava colocando lá o search, procurando no YouTube o que, que tinha de conteúdo de utopia e vi uhum. esses dois. E o do, do Jovem Nerd é, é jabadupa, né? Porque eles, eles fizeram a, o... o, o comentário do trailer de Utopia, entrevistado o Sacha Baron Corrin como Borá. Foi muito bom. O jovem, o jove, imagina o Jovem Nerd entrevistando o Sacha Baron Corrin como Borá. Então o Borá loprou muito. Falou: nossa, essa, essa barba muito bonitinha, como é que você faz no Sexy Time? <risos> Foi bem legal. Fiz, eles fizeram uma entrevista bem descontraída, Borá loprou o Jovem Nerd. Eu recomendo, ficou muito legal essa conversa. Caraca, vou atrás disso aí, isso deve ser boa. Muito é. bom. Vamos ah, lá. Realmente, pela... o, 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 desculpa, o marketing para a Utopia foi, foi, foi estranho, foi, foi tímido, eles, acho que eles foi. focaram muito em Borá, Borá foi assim, foi o, o, eles estavam obcecados com todo mundo saber, saber que Borá E2 existia, e, e Utopia é. caiu no limbo.
1: Caiu no limbo mesmo, eu recebi esses dias propaganda do Prime Video, de duas pessoas conversando, falando de Borá e tal.
0: Vocês viram, a gente não falou no Daily News Vocês viram que Gangs of London vai chegar pelo Stars Play No Brasil?
1: Sim, eu vi, Pô, vi Seu post verdade. falando que o sexto ou quinto episódio É a maior obra Masterpiece né, da série, que é maravilhosa A gente falou aqui no Derivado sobre isso
0: muito louco, cara. Que bom. Finalmente aí o público brasileiro vai conhecer essa série de ação bem foda. Quinto bem episódio, foda. sim. É a melhor sequência de ação que eu já vi na minha vida. Pode botar qualquer filme de John Wick aí na é. prateleira. Qualquer coisa. Não tem sequência de ação mais foda do que essa do quinto episódio de Gangs of London. Incrível.
1: É de tirar o fôlego. É,
2: é a Star Place consegue umas coisas bacanas mesmo, né? É, entra pouco, mas o que entra é de qualidade. Sim. Isso. Apple TV Plus, último episódio de Terã. Bubu, tá em dia?
1: Não, preciso ficar. Você tá em Faltam dia? os dois
2: pra você, né? Pra mim falta é. três. Com esse, é, falta pra
1: três. pra mim falta três. Acho que falta três. Podemos,
2: mim. podemos matar e falar semana que vem. Hein?
1: Podemos, vale a pena.
2: Bora, Xuxão. Out. Próximo. É. E falando em Stars Play, cara, trouxe coisas boas aqui. As três temporadas de Penny Dreadful. A boa, não, a Seal of Angels. Essa, assim, é uma série boa. As três temporadas são ótimas. The Night Manager, cara, eu nunca vi essa série, mas é a série do Rio Glory. E tem um elenco fodido, né? Tem um, então o também de tá na nossas... série. É o Meloston. Tá... Ah. Que... É, cara. E só. Cara, só mais bastante coisa, né? Só, mas, mas vale a pena. Mas quer dizer, cara, semana, semana movimentada aqui, equilibrada mesmo, em todas as plataformas de streaming. E eu
0: aí, no achando, final das
2: contas.
0: Tô achando que a turma voltou bastante na Amazon, sabia?
1: É, a Amazon, Amazon tava super bem. Quando eu votei, a Netflix estava ganhando. Mas assim, Quando ganhando você... Biden Trump. 49.51, 49.2 ou... Biden, 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 pênis. Pênis. Pênis.
2: Vamos lá, então vocês acertaram. Amazon Prime Video essa semana com eu Utopia acertei. e com The Truth Seeker. Ganhou com 55%, Caralho. Netflix, 54%, HBO Go, 53%. Quer dizer,
1: olha vai isso. Lá. valendo a pena, já hein? Globoplay, já Globo Play, já
2: Globo Play, 14%, Stars Play, 12% e Apple TV Plus, 2%.
1: Tá que tá cozinhando essa assim, internet do Alessio, <risos> <eu>, Michel. <risos> Para mim, <ele> tá <risos> não deu. deu. Deu um lagzinho, oh, né? Um
0: dois lagzinhos aí.
1: Mas de boa, deu para ouvir tudo, Alesinho. Foi cremantinho. Ah, é bonitinho, foi quem tá assistindo vai gostar. É. Isso. Então oh, tá bom.
0: Agora é a hora séria do derivado cash, Alesão. Agora é a hora do, dos esportes, bloco esportivo. Uh! Você não colocou aqui, você quis sabotar, mas além do grande prêmio de Emília Romagna vamos falar sobre a última luta de Anderson Silva no UFC também.
1: Olha, GP aí. de Emília
2: Romagnna.
0: Que seja. GP
1: é. de Imola, né? Mais <risos> fácil.
2: Bubu, esse grande prêmio tinha tudo para ser um dos mais chatos da temporada, porque a e pista foi. É mega estreita de, Imoli, de Imola. Mas, caramba, no final, pelo menos, deu aquele agito, né? Deu aquela coceirinha lá, né? Porque é. teve uma galera que andou fazendo uma atrapalhada, o Russell bateu sozinho. Cara, logo o Russell, né? Que a gente defende tanto aqui, tá lá. Atrás do safety car, me dá uma, me dá uma enroscada naquela. E eu tenho um grande amigo meu, que você já conhece, faz parte aqui da mitologia do Aleverso, que é o que Ele é torcedor da
1: Williams. Cara, ele
2: é torcedor da Williams, cara. E, o na hora que o Russell bateu, ele tava em 11º lugar. E eu mandei no grupo, eu falei, olha lá, Bitenka pô, hoje tenho certeza que o Russell vai ser, vai ganhar o primeiro ponto. Eu, eu vou falar, eu acho que eu sequei o Russell, cara. Eu acho que eu fui o culpado na batida do Russell no final das contas, porque não é comum. Eu tô, cara eu, eu tô torcendo para Williams fazer um pontinho porque cara são os únicos dois pilotos que não marcaram um ponto ainda nesse campeonato. É, a gente
1: a gente e o Russell, tá, cara a gente está tá fazendo uma...
2: bonito né ele, 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 tá, ele tá ameaçado de perder o lugar pro Pérez, cara. Sim. Então, meu, ele tá ali, ele fez um belo, passou pro Q2, largou ali bem, tava fazendo uma bela de uma corrida. E eu mandei, quando ele tava em décimo primeiro, mandei no nosso grupo ali: "Bitenga, é hoje que o Russell vai fazer o primeiro ponto pra Williams. Cara, eu falei isso, mas não, deu, mas não deu duas curvas, cara. O Russell escapou e bateu. Eu falei, cara, estragou.
1: Bateu com um safety car, né, cara? Muito louco, porque ele foi fazer um aquecimento de pneu, né? Ele, ele foi fazer um movimento, ele deu pé, só que, não, não sei, né? Não consigo dizer certamente o que aconteceu, Alessio. A hora que ele deu pé, o carro tracionou de uma maneira que escapou a traseira. E ele saiu louco pro muro, bateu e cagou mais ainda o final da corrida, né? Na verdade, cagou, porque já estava com o safety car, era para ter saído antes o safety car, e acabou tendo que demorar um pouco mais, o que prejudicou bastante o Kvyat, porque o Kvyat estava com o carro muito bom atrás ali do, do Ricardo, né? E poderia ter passado o Ricardo, porque ele estava com o pneu macio e o Ricardo de pneu duro, velho. Agora, esse foi o grande problema do GP do final de semana. A gente tinha uma pista de alta velocidade onde ultrapassar era muito difícil. Então a gente tinha o Kvyat com um carro muito rápido, com pneu novo, com pneu rápido, pneu macio. A gente tinha o Ricardo com um carro bom, equilibrado, com pneu velho, virando muito menos do que o Kvyat, só que o Kvyat não consegue passar. A gente tinha o um Verstappen atrás do Bottas por muitas voltas, andando mais rápido, virando mais rápido, que finalmente ele consegue passar, porque o Bottas errou... E daí, quando ele passa o Bottas por, pelo, pelo erro dele, o Max vai embora. Então, assim, isso fez que a corrida fosse chata. A corrida ficou monótona, né? Tipo, não teve nada. A gente viu o Sainz passar o Norris porque ele estava mais rápido e provavelmente teve uma hora de equipe, tipo, Norris, deixa o Sainz passar, que é melhor para vocês dois. Porque eu falei pro Ale: é muito difícil, e não, não é uma experiência, mas eu sempre escuto muito eles falarem, né? O Felipe. E o... É, é, o Burt, o Rubinho sempre fala isso, é, falou muito isso na TV, que quando você fica no vácuo, quando você fica atrás de um, de um, de um cara, de um piloto, né, de um carro, você tem muito vácuo, você tem muita turbulência, você tem muito desgaste, aquecimento de motor, você tem mais desgaste de pneu. Quando o Max passou, eu falei, porra, finalmente, Ale. E é uma merda, porque agora eu não sei se o Max vai ter o pneu até o fim, porque, cara, ele ficou muito tempo atrás do Bottas, Forçando, forçando, forçando. Estourou o pneu do cara, entendeu? Puta cagada, né? Agora... É, mas a gente, mas a gente
2: vinha conversando nessa hora, né, Bubu? Que é, não é. ia aguentar o pneu. Assim, não, não vai aguentar esse pneu até não o final. Não vai aguentar. Mas foi também, é. foi também escrever essa mensagem que estourou o pneu do Verstappen. Também zicamos o Verstappen, boca nessa tá. corrida, cara.
1: Tá foda. Estamos zic zicamos mesmo. Agora, o que eu gostei, assim, de é. ver... Imola é um circuito que nos, nos traz uma tristeza, né? é o circuito onde o Rubinho deu aquela caceta, o Senna morreu, e foi muito emocionante ver o Gasly com o capacete dele, é, o Gasly fez a pintura do Ayrton Senna no capacete dele, com o adesivo da Honda na viseira, então foi bem nostálgico, foi bem, foi bem legal ver o Gasly, pena que o carro dele quebrou. Acho que aí a gente nota uma diferença entre Gasly e Kvyat. Eu já falei mal do Gasly aqui em um derivado, hoje eu queimo minha língua, porque eu acho que se fosse o Gasly atrás do Ricardo, talvez fosse diferente. Sabe, o Gasly ele é mais ousado, ele é mais agressivo, ele, ele tá se mostrando um piloto muito bom. Então a gente tem alguns pilotos novos. É, o Gasly tá confirmado, né? Pra, pra, para como é que é o nome da equipe, esqueci, agora tá confirmado, foi confirmado ele para o ano que vem. Confirmado. Na AlphaTauri foi confirmada. É, e a gente tem o Russell, né? Que é outro piloto que vem se destacando muito com aquela bosta daquela Williams, e ele consegue encaixar o carro no meio do furacão ali. Lógico, lá atrás, mas pro carro que ele tem, ele tá fazendo um milagre, né? Que você vê que o Latifi, é, você vê a diferença de, de piloto, né? E outra coisa que eu queria falar, Lezinho, que tá muito legal de ver, apesar do Vettel, tá um lanche. Mas é a diferença que a Ferrari vem se mostrando. Eu acho que estão falando muito pouco é, que o Leclerc finalmente está conseguindo ter uma Ferrari competitiva. Finalmente tem uma Ferrari que ninguém chega e passa facilmente. Que a Ferrari estava ridícula. A Ferrari estava Williams, né? A pessoa chega atrás e passa. E já não está mais assim. A Ferrari está conseguindo estar é, tá disputando ali uma posição. Está defendendo uma posição. Fazendo ultrapassagem. Então, assim, tá, tá, tá emocionante esse final de temporada. A gente tem o nosso, a nossa aposta, Michel Arouca, que está super apertada. A gente vamos tava falar, com. Vamos uma... falar da nossa
2: aposta, né? Vamos a falar da nossa gente... aposta. É, finalmente, a Renault passou. É, fala um pouquinho, né? Antes que o fale tudo o que tem para falar.
3: Ah, deixa
1: eu contar. Já me cortaram, Aruvenders? Eu tô querendo falar um <risos> pouco, né? Ninguém deixa mais eu falar desse derivado. <risos> <risos> Tô brincando. Fala, fala, fala. Cara, a
2: aposta, aposta nossa, finalmente a Renault passou a, a McLaren, Xijó. Olha aí. Tá um pontinho a Renault na frente da McLaren. Só que, cara, é que o Bubu falou agora, agora você chegou. Agora, agora ficou perigoso. Eu falei: ah, não ficou, Bubu. Eu tava analisando ali para eu ganhar a aposta agora, o Ocon tem que passar o Sainz. Se eu tivesse escolhido o Ricardo, que eu deveria ter feito, em vez de escolher o Ocon, agora eu estaria na frente. Mas como eu escolhi o Ocon, cara, ele, ele vai ter que fazer a mesma quantidade de pontos que ele fez até agora, vai ter que repetir nas últimas 4, cinco corridas, e o Sainz vai ter que fazer nenhum. Ou seja, qual que é a chance que eu tenho de ganhar essa aposta? Eu acho que é zero. Eu acho que tá muito difícil.
1: Cara, mas assim, o Ocon não tá tão longe assim do Sainz, ali. Quantas corridas faltam? Quantos pontos,
2: cara. Acho que falta 5, cara. Tem que fazer 20 pontos em 5 é, mas... corridas. Ele fez 22 pontos em, em, em 15. Então, quer dizer... É,
1: <risos> é tá difícil. E o Ocon difícil. é fraco,
2: cara. Ocon é fraco. Hoje, hoje eu torço pra que ele saia do grid. Eu já, é. eu já nem quero mais Ocon ano que vem. Tem piloto muito melhor aí pra entrar no lugar dele,
1: cara. Eu tô muito curioso ali pra ver o Sainz e o Leclerc na mesma equipe. Eu acho que vai dar um arranca-rabo gostoso, viu? Tô vai. bem curioso pra ver como é que vai ser ano que vem a Ferrari. Muito bem, Michel Aroca, mas eu sei que você está ansioso pra falar que Anderson Silva tomou uma cascuda, é isso? Tomou <risos> Não, uma perdeu... sova. Perdeu nocauteado. Tá vendo? Não, eu... Ah, eu... surpreendi.
0: Não estou ansioso pra falar sobre isso, né? Mas é, é o fim, Porra. assim, de a... É, de um dos, do maior brasileiro na história do UFC, Anderson Silva Eu tive o privilégio de acompanhar o auge da carreira dele E era muito lindo ver um gênio das artes marciais brilhando no UFC, cara O que, que o Anderson Silva fez no auge da carreira dele era inacreditável Ele tinha três características muito incríveis, né? Que ele era muito veloz, muito preciso e muito criativo se você tira o fato que ele era muito técnico, era um excelente lutador de maitai, tinha a melhor trocação é, de, em anos, o fato de ele ser preciso, rápido e criativo, ele dava um show. Sabe? Você nunca sabia o que ele ia fazer. Ele, ele tinha uma estratégia, porque assim, quando você luta boxe, o que, que você aprende? Guarda aqui em cima, né? Defendendo o rosto tal, para você dar o jab. Guarda defendendo. Ele tinha um esquema que ele baixava a guarda. Porque o soco dele era fantasma, você não via o soco dele. Como ele era muito rápido, você, cara, você tem vídeo dele esquivando da galera vindo com o soco e ele vindo com esse soquinho invisível do cara, preciso, na boca e acabando com os caras. Era a coisa Nossa. mais linda. Eu, eu tenho a memória de eu estar com os meus amigos numa, numa lá na casa do Macapinha. A Lesão conheceu o Macapinha, meu brother. A gente estava lá na casa Macapinha. dele, na, na, na climação. Era um poker night, a gente estava jogando poker e estava assistindo a luta dele com o Tchel Sonnen. Cara o Anderson Silva ficou meia hora apanhando o Chelsea. Ele tá apanhando, apanhando, apanhando. Quando chegou o último round, ele obviamente ia perder por pontos, porque ele foi massacrado durante todos os rounds. Todo mundo saiu da sala, voltou pra mesa, Vai, vamos jogar, acabou essa, porra, essa luta. Eu fiquei sozinho na sala. E quando o Anderson Silva encaixa aquele triângulo Faltando poucos minutos para acabar a luta. E finaliza o Tio Sony e ganha. Cara, eu tava ajoelhado na frente da televisão, vibrando. Foi o melhor momento da minha vida acompanhando MMA. Foi ver o Anderson Silva ganhar do, do Sony. Foi ainda mais por toda... Trash talk que teve, todo um monte de coisa que, que, que foi falado. E assim, eu, eu não fico ofendido. Eu acho que o Chelsea é um cara muito engraçado. Ele é o melhor é o melhor analista de MMA que tem. Quem acompanha o podcast do Chelsea, acompanha ele comentando o luta ele é o melhor analista. É o mais preciso, mais inteligente, mais lógico de todos. É, e, e, e assim, é triste ver o Anderson Silva se aposentar no UFC é, nocauteado. Ver como ele tá lento, como ele já não tem mais... É a criatividade dele, como ele tá mais plantadão no chão, sabe? É óbvio. O cara tá... Imagina, o cara com a sua idade, ele é 45 anos de idade, vai fazer 46 lutando no fc sabe? Não Uriah é. Hall, cara, quando Uriah Hall ganhou, não sei, aliás, acho, acho que ele não ganhou o Tuf, eu acho que ele participou do Tuf, sei lá, em 2006, sabe? Era um pivete, ele... Tinha um pôster do Anderson Silva no Tuf, o cara era o ídolo dele, então o cara, sabe, nocautear o ídolo dele, é... E assim, e é triste você ver o Dana White falando da, do fim da carreira do Anderson Silva. Você fala, o, o Anderson Silva tinha mais duas lutas no contrato dele. E o Dana White não queria que ele lutasse mais. Fala, cara, não, já deu, sabe? Já aposenta, você ganhou muito dinheiro, não tem por que você lutar. E o Anderson Silva falou, não, não, quero, quero, quero. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma última luta. Não vou te dar duas. Vou te dar uma, pode ser, pode ser. E o Anderson Silva, durante as entrevistas, ele falou o tempo inteiro, essa é a minha última luta no UFC. Essa é a minha última luta no UFC. Ou seja, com certeza ele vai sair da FC e vai ter, outro, vai ter outra organização que vai querer contratar ele. E ele, ele tem que parar de lutar, sabe? Ele, ele, ele tem, já não aguenta mais soco, ele tem um queixo de vidro, ele está sendo nocauteado direto. E o Dana White falou, eu me arrependo de ter deixado ele lutar agora e eu nunca mais vou deixar ele lutar. Mesmo com mais uma luta na cláusula, eu nunca mais vou deixar ele lutar. Anderson Silva tá lá no Monte Rushmore, dos melhores lutadores do, 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 do MMA. Por anos foi o GOAT, o The Greatest of All Time. Por anos foi o melhor. E, e ele precisa entender que chegou a hora de aposentar, cara. MMA é luta de gente jovem. É, é luta de gente com 20 e poucos anos. Não é luta de gente com 45 anos de idade. Não dá mais. E, e é uma pena. Porque ele vai ser a UFC, e vai, vai ter um monte de gente querendo que tipo, vai pagar rios de dinheiro pro Anderson Silva lutar em outras organizações. E eu acho que ele, teimoso do jeito que é, vai acabar indo parar num belator da vida, sei lá, sabe? É uma pena. Eu acho que... E o, o Dan White falou assim, se vocês soubessem o tanto de dinheiro que a gente paga pro Anderson Silva, vocês iam cagar nas calças. Ele falou esse, desse jeito. É, eu é caralho. Se vocês soubessem o tanto de dinheiro que a gente paga. Então, não, o cara não tá lutando por dinheiro. Ele tá seguro na vida já. O cara tem outros Sim. negócios, tem, tem academia, dá palestra, dá... Da, sabe, não precisa de lutar, mas ele gosta, é, 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 um, é um guerreiro. Landerson, lutar, enfim. Cara, é é, um, é, um, é o fim de, de uma era assim para o esporte brasileiro no UFC. É, obrigado, Anderson Silva, por tudo que você fez. Sabe, o tanto de gente que foi inspirada por ele, tanto de jovens lutadores que entraram é, no MMA, começaram a treinar, graças à inspiração de ver um gênio é, do esporte atuando por tanto tempo uh, no UFC. Obrigado pelos, refri, por, pelos refrescos, Anderson Silva. Hum. Feliz okay. carreira
1: ah, Vai é. chorar <risos> <risos> Agora é o seguinte
0: Agora vamos para uma, uma parte mais séria Do Derivado Cash, que é o Merdalhão da Semana Esse que é um prêmio que ele é merecido Não é apenas dados, dado Toda semana o Derivado Cash Escolhe alguém que fez uma grande cagada E essa semana é o Unânime Alexandre Bonfá, quem leva O Merdalhão da Semana
2: Bom, eu acho que é uma situação merdalhona, um merdalhão aclamado, né? Aclamado pelo Twitter, aclamado pelas redes sociais. Eu acho que a gente não tinha como não falar aqui, porque eu gostaria muito de reverberar essa história que é o caso do nosso querido é, estuprador, que foi teve uma audiência é, fechada. Eu não sabia que estava tendo audiências através do Zoom, né audiências através de teleconferências. E esse cara, não bastasse é, abusar da menina, ainda ele contratou um advogado que usou uma estratégia de constrangimento que eu nunca tinha visto na minha vida. Achei que não sei se caberia um processo de constrangimento, de, de falta de decor, de constrangimento, alguma coisa assim. Eu sei que ontem mandaram no grupo para eu ver, eu não tinha visto até ontem, cara, e eu, eu fiquei assim, indignado, cara, porque eu, eu tenho uma empatia muito grande, porque eu fico imaginando o, o que aconteceria se fosse com a minha filha. Sabe que, além dela passar por toda uma situação de humilhação, de, por ter passado uma situação de violência dessa, ainda quando ela tenta, quando ela pega, denuncia, ela tenta ir atrás de justiça, ela tem que passar por mais um sofrimento desse. Eu não sei se vocês estão por dentro desse caso, mas foi um absurdo em todas as instâncias, desde o cara que estuprou, depois o cara, o advogado que ela contratou e a estratégia de defesa e até o juiz que no final das contas acabou é, aceitando a estratégia da de defesa e dando o veredicto a favor do, do réu. O que vocês cê, têm a me dizer sobre isso, cara? Se tem,
3: cê tem é... verdadeiro
2: maior do que isso? Eu não sei. Cara, é
0: angustiante você ver essas imagens, né? Tá lá no Exato. Twitter, quem, quem, quem quiser ver tá fácil de ver. É, o advogado esculachando a menina com argumentos escrotos ele imprimir umas fotos dela. Olha o que você tá vestindo, sabe? Como se existisse motivo pra menina ser estuprada pelo que ela tava vestindo. Puta, tem cara é imbecil do caralho. É, ele... E assim, a sorte, a sorte, entre aspas, é que realmente por ter, por causa da pandemia, tá tendo essas conferências no Zoom, tava tudo gravado e dá pra expor na internet. Cara. Porque se não tivesse no Zoom, se tivesse no no, 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 no lugar físico, a gente não quer ficar sabendo disso e esse e esses você, tá tudo fudido. Esse advogado tá fudido, o juiz, o juiz tá fudido, tá
1: fudido, tudo estuprador, tá fudido, tudo, tudo, fudido. tudo fudido porque você foi exposto tirou, na internet. Você tirou da minha boca o que eu queria falar aqui hoje do merdalhão, Michel. Que é isso? A, a, a parte triste de toda essa exposição, de toda né, a, a, expor a menina, a tudo isso, essa humilhação toda, mas a parte boa é que isso vazou. E isso foi exposto para o mundo. Não digo nem para o Brasil, porque isso está repercutindo em todo lugar, né? Agora, é isso, né, Alezinho, o que você falou, cara. Eu acho que é muito foda a gente ainda ter o argumento de que por causa que ela estava se vestindo, por causa que ela tem fotos, seja uma desculpa para ela poder ser uma pessoa que aconteceu isso com ela, né? E, tipo, não... cara... Ainda bem que isso tudo foi exposto e essa galera vai se fuder. Todos, todos. Inclusive o juiz que permitiu isso tudo acontecer da forma como aconteceu. Porque a gente tem os processos, né? Então, assim, a gente tem a vítima que tá lá tentando se defender e vem um advogado escroto querer fazer a defesa do cara de uma maneira muito filha da puta. Pior ainda o juiz que permite isso acontecer, pior ainda o juiz que sabe, não, não acolheu esse momento, ele fala, né, tipo, ah, se você quiser a gente para para você se recuperar, porque a menina fica acabada, ela começa a chorar, ela fica ali, porra, o cara tá me humilhando aqui, caralho, eu sou a menina que sofreu um abuso e eu ainda sou a culpada, caralho. Então, assim, uhum. a gente, mais uma vez, tem a repetição onde, tipo, a pessoa que é a, a, a vítima, ser, a, ser a, a, querer colocar a culpa nela por isso ter acontecido. Então é, é um absurdo, sem tamanho. Não poderia deixar de comentar, não poderia ser o merdalhão dessa semana aqui no Derivado Cast. É.
2: Toma, esse, toma esse troféu aí, leva pra casa e se afunde em merda, todos vocês. É isso aí. Vamos
1: agora mudar
0: de marcha, né? Tentar sair um pouco aí dessa bad vibe, porque é o momento vai. do Derigusta, Deli, onde você Iu! vai ter uma...
3: Ai, que gostoso! <risos> Me chorou, cara! Nossa. Essa semana, uh! Nossa, Nossa, vou
0: dar uma chupada aí na sopa do Derigusta. Nós vamos comentar <risos> três séries, todas elas com o mínimo de spoiler possível, que é Truth Seekers nova do Amazon Prime Video, <risos> Grand Army, é, nova série Team da Netflix, <risos> e Soulmates,
2: nova antologia do AMC. Alexandre Bonfá, do que se trata? Truth Seekers. The Truth Seekers trata-se de uma série de instaladores de banda larga, em casa, sob a fachada, não, na verdade, caçadores sobrenaturais sob a fachada de instaladores de banda larga. Olha aí. Mais uma série do, dos nossos queridos Nick Frost e Simon Pegg, que vocês devem conhecer da trilogia Corneto de Edgar Wright, que eles estão ali. Cara, eu achei que ia ser uma série de um humor pastelão, galhofeiro, mas não, cara. Eles tentam mas manter é. um pouco da seriedade. Não, cara, achei bem, foi bem menos galhofeiro do que eu imaginava. Eu assisti quatro episódios dessa série, Gostei bem mais do que eu imaginei que eu fosse gostar, na verdade. Cara, e eu gosto da, da dinâmica dos personagens ali, que eles: é, você tem um que já é aquele cara da teoria da conspiração, que existem todas essas, essas criaturas sobrenaturais, fantasmas, espíritos e tudo mais. E tem outro que cai de gaiato, né, para viver essas aventuras a lá Scooby-Doo com o seu novo parceiro. O que, que vocês acharam aí dessa série nova? Cara, é, eu já, assisti... eu já, eu já tinha
0: assistido, né? Eu, não eu tinha assistido, recebi do Amazon Prime Video. Eu não, não curti muito, achei bem fraquinha. Eu teria parado no piloto, mas a lesão falou: Meu, você viu errado, é super divertido. Você não devia estar no maldia, dá mais uma chance. Beleza, vou, vou ouvir meu amiguinho. Fui lá assistir o segundo, que é aquele do Espírito Preso no Rádio, lá durante a Segunda Guerra.
3: Achei,
0: achei mais fraco que o primeiro. Falei: Puta, não é pra mim, sabe? Adoro o Nick Frost, adoro o Simon Pegg, mas esse humor pastelão aqui não, não, não tá colando. Então, assim. Desencanei legal do segundo episódio. Não pretendo continuar não.
1: Bom até de laço. Ok. Mas assim, né? Eu assisti o primeiro <risos> e o segundo e eu achei isso. Eu achei que é um humorzinho para se divertir, para passar tempo ali. Não é uma série absurda para a gente ver. Mas eu gostei. Eu queria fazer esse comparativo por isso, porque a gente tem até de laço com humor pastelão americano e tem esse com humor pastelão britânico. Sei lá. Que cara me agrada mais, sabe? Tipo, eu vi os dois, não me animei para continuar e terminar a série, mas eu gostei do que eu vi, achei divertido. Se não tivesse nada para ver, se não tivesse, tipo, eu continuaria vendo sem compromisso. Então, uma é uma sériezinha divertidinha, essa, essa história
0: de gostei, mas não quero ver mais. Eu sempre acho estranha, né? Se gosta, tem, continua. Cara,
1: tem tanta coisa boa para ver assim, série de humor ah. para mim não é uma série que me faz ficar ali preso, entendeu? Não me convence é difícil eu ficar tão viciado. Então assim, tem tanta coisa para assistir gostosa, a gente tá vendo aí vamos falar logo na sequência de duas séries que eu tenho muito mais interesse em continuar e dar atenção do que Truth Seekers mas não é que não, eu não gostei eu tô... de Truth Seekers
2: não, Então então eu vou complementar pegando pegar esse conceito de Xerxé, eu tô assistindo e vou acabar assim Olá. Eu assisti quatro Olá. só, só para não pegar spoiler para dar aquilo que ele gosta. Só por isso que eu não acabei. Porque ela, apesar de ser uma, uma historinha de comédia, não é aquela comédia de situação, né? Ela tem uma historinha com começo, meio e fim. Tem a menininha que tá lá, com os fantasminha correndo atrás dela, e ele vai lá tentar, vai tentar fazer um exorcismo nos fantasmas. Então você, você tem ali uma continuidade. Então eu não queria saber o final, porque você sabe, né? A lesão quando sabe o final, vem aqui no Derigusta e já esparramos o spoiler pra todo mundo. <risos> Então, cara, eu achei que tá muito bom. Agora tem uma curiosidade, cara. Olá, eu eu não tem. tinha pegado. O nosso querido Johnny, né? O advogado do Bubu. Ele veio me dizer que o, o Dave, que é o personagem que fica na sede da empresa, é o Simon Peggy. E eu Olha, não tinha né?
1: reconhecido. <risos> nem, nem parei. Meu nem Deus, passou cara. pela minha cabeça que você não reconheceu o Simon Pegg É, imagina. É o cara, o cara. É o cara. Não tem nem o que É o mais famoso. Isso é
2: porque não é porque o meu comentário foi o seguinte: eu falei, cara, eu nunca vi nenhuma nenhum filme que tenha o Nick Frost e não tenha o Simon Pegg. Mas como assim? O Simon Pegg tá lá desde o primeiro episódio. <risos> é o cara da
1: empresa. Então, para nossa audiência esboçar um é... sorriso, vamos para as notas: notas do piloto, me Dois, dois e dois? meio, dois
2: e meio, não da três e meio. A Achei é. divertido. Dei umas risadas. Eu gostei da lida, química dos lida, dois risada, personagens. Gostei Cara, eu gostei, da, eu gostei da namorada, da namorada não, da irmã dele. Né? Depois, com o passar dos episódios, você vai ver, começar a rolar uma químicazinha do, do cara, com a, com a menininha que tá fugindo lá dos fantasmas. Cara, vai ser legal, cara. Eu, eu se fosse vocês, daria uma chance adicional, dá mais uma chance. A terceira
0: chance? A terceira a chance.
1: chance. Não, segunda, Agora... segunda. Segundo eu já
0: dei, eu, já, eu ia parar no primeiro, eu assisti o segundo porque você pediu.
1: Agora, eu queria falar de uma série que vamos ter relevância a curto prazo, que eu acho que a galera vai começar a descobrir ela e ela vai crescer, que é Grand Army. A veio falar para mim de Grand Army, eu não, olha, é interessante, que você falou de Grand Army, eu até perguntei no grupo, caralho, onde tá isso? Porque não apareceu sugestão para mim da Netflix. Não apareceu, tipo, entrou, assista e tal. Sabe, né? Que fica ali bombando para você ver. Para mim, o algoritmo falou: Meu, essa série não vai interessar para ele. Eu tive que buscar para ela aparecer e me surpreendeu. Eu falei: Caralho, por que, que não me apareceu, cara? Essa então, série boa, bem feita, bem produzida. Primeiro episódio piloto, muito bom. Tipo, eu fiquei com aquela coisa de: Porra, quero ver mais. Para onde isso vai me levar? Tem, tem coisa aí por trás, né? É uma série que parece é. que tem várias camadas, como diria Michio Arouca. Não, nos seus é, 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 um,
0: é uma série excelente. Realmente excelente. Parece, parece que tá passando meio batido. Eu vi três episódios de Grand Army até agora e eu estou impressionadíssimo com a qualidade dessa série. Estou impressionadíssimo com o elenco, com as histórias. Aí, que legal. Cara, e, e assim, é, é muito... Foi uma, uma sacada muito boa. Eles... Colocar o dia a dia de como seria uma escola pública é, em Nova York depois de um atentado terrorista. Porque, cara, essa é uma paranoia que quem mora em Nova York tem para sempre, sabe? Depois do é. 1 de setembro, todo mundo que mora em Nova York tem essa paranoia. E você está em uma das cidades é, mais populares do planeta Terra, uma das cidades com, com, com uma vasta cultura, com um bombando de imigrantes, sabe? Onde tem muita gente de todo lugar do mundo ali naquela cidade. E, e muita gente... E existe o glamour de Nova York, né? É o, porra, Nova York gosta Girl, Upper East Side, o caralho. Mas não, cara. Morar em Nova York, você, você pode morar ali na... Na, na base da, mis... não da... Não chega a ser miséria. Você não passa fome. Mas você vive mal, sabe? Eu tive a oportunidade de morar em Nova York quando eu me formei no ensino médio. E eu fui morar num porãozinho de uma família é, em Long Island. E eu tinha amigos que moravam no Queens. Eles moravam num apartamentinho merda. E era aquela vidinha lá de tra trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, é, pegar metrô, pegar busão. Não tinha Uber, era metrô busão o dia inteiro. É, e assim... Você não vai pra balada, você não fica comprando roupa da Armani, você tá ali tentando pagar o seu aluguel, pagar o seu carro, pagar o seu um transporte, pagar outro, a sua né? comidinha, sabe? É, não tem glamour, é correria, cara, é correria, e é caro pra caralho morar em Nova York. Não importa, não você não precisa morar em Manhattan, se você morar no Brooklyn, no Queens, no Bronx, tá? na, no, ali na, na região, é caro pra caralho, então assim, é, é, é foda, é maravilhoso. N Imagina, eu, 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 eu nunca vou me esquecer disso. Mas eu tava trabalhando na construção. Tava trabalhando carregando é, granito. Tava pra ir estudar na escola pública no Brooklyn à noite, no laguardia Community College, sabe? Foi uma experiência de vida única na minha vida. Mas não teve glamour, sabe? Foi correria, foi excelente. Eu tive a oportunidade de, de, de aprender inglês com professores nativos numa escola pública onde eu pagava acho que 200 dólares o semestre. Era super barato. Mas, cara, é, e, e o legal dessa série é isso, sabe? É, é muito raro você ver uma história de Nova York onde não é glamourosa. E você vê também... Algo muito moderno, sabe? Você vê jovens ali nas questões atuais... É, a, a galera mais desconstruidona, passando por perrengue, sabe? A galera que quer ser aliada dos movimentos, dos movimentos políticos, sabe? Então você vê a, os, os jovens negros ajoelhando durante a, o hino nacional, igual o, o Kaepernick fez na NFL. Aí você vê as meninas brancas querendo ajoelhar para ser aliada, mas pegar mal. Puta, será que eu tô fazendo isso porque eu quero? Sabe, ele é muito... Comp... até Cara, tem coisa simples. Tem um episódio, acho que é no terceiro mesmo, que o moleque fala, lá, aquele cara ali no fundo com o wife bitter. Que é como eles chamam as, as regatinhas americanas. Por algum motivo, a regata americana, ele, por muitos anos, foi chamada de wife beater, que é espancador de mulher. É como você chama regata em inglês. O nome caralho, da regata. Aí ele sabia. toma uma cutucada, toma uma cutucada da menina, caralho, porque tipo, caiu, não fala mais wife beater. Não, desculpa, wife beater não. É regata, sabe? Mas é isso, uhum. já tá. No, é, é, então, você vai pegando essas camadas de tudo que eles tentam fazer, é foda. As atuações, a menina que faz a Joe é inacreditável. Não, todos,
1: todos, Nossa, puta que não, pariu. Eu não... Você está ah, tá se bom. antecipando e já Eu pegando sei. assim um resumo, não com spoiler, mas uma. Uma geral, assim, desses três primeiros que você viu. Eu só vi o primeiro e eu percebi isso que você está falando. Naquela hora que, é bem o que você falou, né? A gente tem é, uma realidade que não faz uma, não faz parte do brasileiro, que é essa coisa de atentado, né? O Brasil é um país privilegiado que a gente nunca teve isso na vida. Nunca passou por guerras, nunca teve um trauma assim tão grande. E a gente tem é, é esse momento de, de um atentado, onde a escola toda se mobiliza e tem que ficar lá e passam-se horas... E a gente tem esse lance também da menina negra, que os amigos negros pegam a carteira e começa ali numa, numa coisa de estamos zoando, e a amiga branca, que não é bem amiga, vai tentar ajudar ela. Meu, sai fora, que você está querendo se meter na zoeira aqui, não, não tenta me ajudar. Eu consigo me ajudar sozinha, né? Só que daí a hora que uma professora vem com uma, com uma, uma agressão para essa menina branca, aí a menina negra também, meu, se... Caralho, né? Por que que ela tá... Então, assim, tem várias camadas ali, bem foda mesmo. E por isso que eu falei, né, Michel? E você também falou bem, quero saber da Lezinho. Mas, porra, não apareceu pra mim como uma sugestão. Eu fiquei meio... A palavra não é indignado, né? Mas eu fiquei meio curioso, tipo, caralho, velho, uma série tão foda, tão bem feita, tão... A Netflix pecou... Que ela sabe fazer muito bem isso, em divulgar essa, essa série, uma série que devia estar com uma super relevância para todo mundo, uma série que pode concorrer a algum tipo de prêmio, porque ela é muito bonita, ela é muito bem feita, ela é muito, tipo, ela tem bastante coisa ali, não é só uma sériezinha de adolescente.
2: Cara. Mas o lance é uma questão de algoritmo, que para mim ela apareceu todo dia, toda hora, até <risos> eu assisti, cara, é, que foi então, um negócio impressionante. Mas... E, e, eu vou, e eu vou falar, eu só não tinha empurrado ela para vocês na semana passada, mesmo porque a gente já estava com a pauta lotada, é. mas porque o, o teaser que aparece é das meninas dançando o tempo inteiro. Eu falei assim, ah, deve ser uma. Dava a impressão de ser uma série muito mais focada na dança. Eu pensei, puta, será que é uma série de dança das meninas, das cheerleaders? Eu falei, ah, pô, não estou afim de pegar esse, essa vibe. Aí eu estava num, num encontro com uma galera aí um tempo atrás e falou: não, é uma série relevante. Parece que miram numa, numa série de high school simples, mas acertam muito mais para a Euforia do que para. Do que, do que pra sex education, entendeu? Tá muito mais pra fora do que pra sex education. Só que é um tá com um euforia, mas num ambiente muito mais urbano. Porque você vê que boa parte do, das cenas não acontece dentro do, da escola. Ela acontece fora. Nas ruas ali de Nova York, no metrô, nos bares. Cara, e o que eu gostei dessa série é isso e os personagens ele além de ter múltiplas camadas cara é, é um carisma que você pega que em três episódios você está se importando com todo mundo ali cara é. É, é, e é assim e uma coisa que chama muita atenção nessa série são os títulos do, do episódio né que ele tem aquele começo é aquela frase que você, você vai no primeiro episódio não dá para perceber isso bubu mas depois no é, segundo episódio você passa você passa para perceber você passa a, a reparar nisso ele tem uma frase ele, ele começa, tipo, digitando uma frase, mas no final vem a, com, a complementação dessa frase que é tipo uma liçãozinha de moral do que acontece. Cara, eu adorei isso daí, cara. Você, que aí tem a ver com o episódio. Cara, achei, achei sensacional. E assim, porra, e você tem um primeiro episódio que é muito bom, já te captura. O segundo eu achei ok, lá tem, assim, é realmente a Joe tentando se colocar nos movimentos, assim como uma líder dos, dos movimentos feministas e tudo mais. Achei bom. Mas o terceiro episódio, cara, é assim. É inacreditável. É um dos melhores episódios que eu vi esse ano, cara. Pesado, então
0: é, pesado. Assim... Eu, eu, eu tenho visto essa, essa comparação com Euphoria e eu acho uma comparação equivocada, sabe? Euphoria é uma série teen que ela usa recursos lúdicos enormes e muito mais pop. A é, Grand Army é muito mais crua, não tem trilha sonora pop, sabe? Não entra uma Isso. bandinha, não tem um narrador, não tem um traficante criança, não é colorido, Lúdio, sabe? É. A melhor comparação para Grand Army é Skins. Se Skins fosse feito hoje, seria na pegada de Grand Army. Essa é a melhor comparação, não é Euphoria. Cara, é uma série teen crua, realista, muito moderna, muito caprichada, eu tô adorando, eu mal posso esperar tá. pra terminar essa temporada e fazer um vídeo de Planalto e C. Army, que provavelmente vai ser cancelada, né? Se a gente levar em conta aí Netflix, uma série gravada em Nova York, Nova York tá fechado por causa da pandemia, sabe quando vai voltar, tudo fudido.
1: Uta, eu não fala isso, Michel. Provavelmente vai ser cancelada. <risos> ah, ah, você sabe, você, que teve, joga você balde, sabe que né? teve
2: problemas de bastidores nessa série, né? Eu não sei o que aconteceu. Cara, teve muito problema de bastidores, porque é uma série que Pega muito na parte de diversidade, só que nos bastidores parece que andaram demitindo a maioria dos dos envolvidos, dos produtores, diretores, contra a regra que não fosse branco. Então é, aí parece que teve rolou uma hipocrisia ali de de, de casting cara. ali, sabe? Então de crew ali, sabe? Então parece que tava tava tendo movimentos ali para para rebaixar aí a produção e tudo mais. Puta
1: aí o risco é maior ainda de ser cancelado. Ah. Sim. Olha, eu eu vou antecipar aqui, eu dou 4,5 para não dar 5 para essa primeira para pro piloto assim, eu achei ele perfeito, achei ele muito, achei ele muito bem produzido. É, é uma série que de cara me chamou a atenção. Começa de uma maneira esquisita ali, que eu não vou dar spoiler, mas estão tá as meninas no banheiro cantando tudo e uma amiga dela vai entrar dentro do banheiro pra ajudar ela numa situação ali que você fala, caralho, velho, que foda eu fiquei me perguntando, o que, que ela tá fazendo? Pode dar
2: spoiler, meu bobo pode dar não, spoiler. Não, deixa, deixa, deixa porque
1: é legal, deixa porque é legal, assim mas vale muito a pena não vale a pena, vale a galinha inteira porque, cara, é muito bem feita essa série, tô adorando assim, esse é, é um exemplo de tipo série que eu preciso ver inteira não, não dá pra ver um filme só, não dá pra ver só Total. tem que ser vista inteirinha, completinha, cremosinha, e não me cancela, Netflix. Não faz isso com o Bubu, que daí o Bubu fica triste. <risos> Bubu vai querer cancelar a Netflix. 4,5
0: <risos> também, sentido. você,
1: Lezão. 4,5, com certeza. Bom, <risos> e
0: para encerrar o deligusto de hoje, vamos agora de Soulmate, Nova antologia aí, inspirada em Black Mirror do AMC. Não chegou ao Brasil ainda, não sabe se o AMC Brasil vai, vai trazer ou se vai chegar em outro, algum outro
2: serviço de streaming. Mas Alexandre Bonfado, o que se trata Soulmates? Soulmates se trata de um futuro utópico, né? Por que não dizer, né? Todo futuro é distópico, esse é um futuro utópico, aonde encontramos nossa querida Chibi Roy. Olha aí. É, Chibi. Junto com... Junto com outros bilhões de pessoas que, onde existe um aparato tecnológico que une pessoas, almas gêmeas. Veja bem, imagine que vocês estão aqui vivendo num mundo onde existe um aparelho, tipo um personal feature, sei lá uma máquina que serve para encontrar a sua alma gêmea no mundo, aonde quer que ela esteja. Então você não precisa mais de Tinder, você não precisa mais procurar. Você chega ali, responde lá um questionáriozinho e ela simplesmente vai pegar e unir você. Aí eu pergunto para os meus <risos> amiguinhos aqui, né? Vai. Se vocês, se existisse uma máquina dessa, vocês utilizariam o serviço ou não? Claro. Mas assim, eu acho que o,
3: claro. o
0: legal. <risos> claro. O, o, o legal dessa série, embora obviamente inspirada em Black Mirror, é trabalhar a angústia de você estar num relacionamento em, em um mundo onde, por fato, a ciência pode te falar quem é a sua alma gêmea. Existe, um, 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 existe uma máquina que ela vai te fazer um exame e falar, beleza, você nasceu para estar com essa pessoa. Isso é, isso é uma ciência comprovada. Por fato, existe isso. Mas imagine se você já tem a sua alma gêmea e você não precisou fazer esse, essa, esse exame. Será que você não ficaria tentado a comprovar que você escolheu a pessoa certa? Será que existe alguém melhor para você? que você não tá com ela e, puta, cagado, eu tô desperdiçando meu tempo com a pessoa que não é minha alma gêmea. Então, se eu fizer o teste, eu vou descobrir.
1: É, eu acho que o grande negócio é esse, né? O grande negócio é eu, homem casado, tô num casamento de sucesso, que tô feliz e tudo. O quão curioso é pro relacionamento você fazer esse teste ou não? E essa foi a primeira leitura que eu fiz da Chivon no seu casamento, né? Porque ela tá ali, não está 100% feliz, ela tá numa rotina de 15 anos de casamento, com dois, duas filhas, a choradeira da filha, a, o marido que precisa ajudar e não realmente está ali do lado fazendo o papel, você tem várias coisinhas ali, então chega uma hora que ela começa a ver o irmão feliz porque achou a alma gêmea, começa a ver na rua todo mundo a alma gêmea, vê a vizinha achar a, 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 achar a alma gêmea dela, mesmo casado com filhos. Então, eu, eu assistindo esse episódio, eu me questionei o quão tóxico para os casais seria essa tecnologia. Porque o quão curioso, é, a sua esposa ou você mesmo ficaria em fazer isso e o que isso poderia causar no seu casamento. Porque a partir do momento que você se questiona, levanta outras várias bandeiras. A partir do momento que você faz o teste, conhece a sua alma gêmea, cara, é difícil, sabe? É muito difícil. Eu, eu assim, acho que tem muito com pessoas que se deixam influenciar muito com tarô, com essas coisas, que vai lá e fala, olha, teu marido vai te trair. Pronto, a mulher botou na cabeça que o marido vai trair. Por causa dessa mensagem, já começou um monte de outras coisas acontecerem, serem influenciadas por isso. Então, o fato de você ter esse teste, eu acho que influenciariam demais nos relacionamentos já existentes. Cara,
2: eu, eu, te, eu tenho uma teoria, né? Eu não assisto Olá. a série toda e a série é uma, uma antologia, né? É uma, cada episódio são personagens completamente diferentes. Então, a gente não vai Puxa. ver... Nesse primeiro episódio, não vamos dar spoiler, mas o que aconteceu nesse com o casal aí principal da, da Chive com o marido dela. Mas assim, eu fico imaginando o que aconteceria se essa máquina fosse um placebo. Ela, ela simplesmente não faz nada, ela une pessoas que têm gostos parecidos, simplesmente Isso. é um algoritmo bom mas ela não é perfeita do jeito que fazem, sabe? Você mas faz não, é, não, não é um algoritmo, é
0: um gene, sabe? É uma coisa dentro de Isso. você que eles
2: descobriram. Não é que precisa então.
0: é preencher é um questionário. Os caras pegam uma parte física de você, como se estivesse dentro do seu corpo, e conseguem achar esse match com outra pessoa. Mas, então é. É, 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 é muito mais Nada intenso. Não mais
1: mas, mas, mas o, Ale, você preenche, o, Ale, mas você o Ale...
2: preenche. Mas você preenche o questionário antes, e isso. depois você vai para essa parte que, na, no meu ver, seria só um placebo, então, onde você junta duas pessoas que tivessem. Isso é legal. O
0: Cara, final, do, agora, final do episódio eu, levanta
2: isso, inclusive. Sabe por quê? Mas sabe por é que, que eu, eu falar. O Ale isso? tem razão. Sabe, sabe por que eu imaginei isso? É que o, porque o marido, o irmão dela, tá com, quando junta com a pessoa, já briga logo depois. E aí ele de repente, mas ele pensa assim, não, mas a máquina, eu sou a alma gêmea dela, agora eu vou ter que ficar com ela para sempre. Com as outras eu brigava porque eu não era a alma gêmea. Agora já que essa aqui é a alma gêmea, eu vou ficar com ela, pô. Porque se eu largar dela, com quem mais que eu vou dar certo, entendeu? Cara, eu acho que a gente vai descobrir no season finale
1: isso. que essa máquina não tem nada, cara. Legal, é <risos> perfeita Tá perfeito. Você tá... Muito cara, bom. Você falou... Por isso que eu comparei com o tarô, porque eu acho que é isso, é uma coisa muito mais psicológica, <risos> entendeu? Não, porque Teremos. pensa. Não, pensa. É que você... Mas tarô,
0: é signo que você quer dizer, né? A astrologia.
1: Não, o tarô. A lê carta. A pessoa pega o tarô, lê o tarô. a carta e fala para você, ó. Você vai conhecer daqui dois anos a mulher da sua vida. Aí daqui dois anos você encontra uma mulher e fala, caralho, conheci a mulher da minha vida. Psicologicamente você tá aberto a aceitar uma é. coisa que pode acontecer porque uma mulher falou para você. Então assim, quantas pessoas, hoje mesmo, essa é a minha, a minha comparação, entendeu? Porque o Alê tá perfeito na leitura. A leitura que eu fiz do final do episódio é questionar se realmente essa máquina funciona. O Olha, tá certinho, cara. E, e, de novo, o tarô, essas pessoas que leem a palma da tua mão, o teu futuro, eu, eu conheço pessoas que se influenciaram na vida por causa de uma mensagem. Eu, assim, eu, eu sempre falo, é, pra Sabrina, sabe? Tipo, puta, eu não gosto muito dessa pessoa. Ela vai lá, fica frequentando esses troços. Amanhã a pessoa fala que eu sou um cara traíra, e ela vai botar na cabeça que eu sou um cara traíra, porque alguém falou que eu sou um cara traíra. Tá ligado? Tem gente que acredita fielmente no que a pessoa falou, então, ah, o Michel. Ó, o Michel, se fosse você assim, não confiaria no Michel. Pronto, o cara nunca mais confia no Michel, porque é um cara que não conhece o Michel falou que eu não tenho que confiar no Michel, entendeu. Tipo, essa máquina faz isso. Essa máquina levanta dúvida, essa máquina te faz psicologicamente aceitar uma pessoa que está te falando que é tua alma gêmea. Então, a leitura do Ale é perfeita, cirúrgica, Alexandre Monfá. Parabéns! Você, não, obrigado, só, você foi foda e eu acho que você é. matou. Acho que no final da série vai mostrar que no final, no final as pessoas estão sendo influenciadas por uma, uma, um marketing e não por uma máquina espero, de verdade.
2: Espero Bonito. que sim.
1: Eu, Eu queria teria, vamos só dar... fazer mais um, uma, um apêndice rápido, Michel. Só dar um destaque para nossa querida Chivon, que ela é uma puta atriz. Em Sussection, a gente faz a leitura de uma mulher rica, poderosa, filha do cara, mimada e o caralho. E como ela tá diferente nesse, nesse personagem. Você vê esse é clique iniciada. nela. Então, Você é vê o clique. Então, assim, mérito dela, puta atriz boa, cara. Maravilhosa. Alezinho mandou bem também, falando que não, como não ser influenciado em já começar com um sorriso na cara, vendo a nossa Chivon no episódio. Pronto, Muito falei. Bom. Pode continuar.
0: Vamos agora com a parte, com spoilers do Derivado uh! que é. Vamos com uh! com uh! comentar sobre The e Mandalorian, manda. Gambito da Rainha, Jogue Utopique.
1: na minha cara, seu safado.
0: <risos> Caralho, receba <risos> a vinheta mais pornográfica da internet. <risos> oh! Oh!
3: Vamos começar.
0: Vamos começar então. Vamos dar a ordem, aqui, lesão. quero falar de Mandalorian. Olou. Mandalorian voltou para sua Vai. segunda temporada. E, e é, é impressionante, né? Se a gente já não estivesse babando o suficiente com a excelente primeira temporada de Mandalorian, os caras retornam com um episódio absurdo, cara. O que eles fizeram nesses primeiros episódios da segunda temporada é ridículo. É ridículo de foda. John favor. Que já é o showrunner, pegou pra escrever, pra dirigir, e fez um negócio. Cara, esse episódio é melhor que a trilogia nova inteira. Pega qualquer filme da nova inteira, <risos> enfia no cu,
3: cara. É, Bota a
0: na frente, é muito melhor, muito mais bonito. Os efeitos visuais maravilhosos, a história é muito boa. E o retorno, o possível retorno, vamos debater sobre isso, de um é personagem possível. clássico, cara. Olha aqui. É.
3: Que já volta. Vai...
0: Não, não pode não ser. Tem possibilidade
2: de não ser, Bubu. Como né? assim? Pode não ser? É, já gostou.
0: É,
1: gente. Calma, já botou, autor, gente. já voltou. ele vai <risos> atrás da armadura dele, você vai ver é, só. Tá bom, vamos conversar. Cara, com a questão. Cara, eu queria rapidamente, antes do Alê fazer a sinopse do episódio, eu não sei o que o Michel vai perguntar para ele falar aí agora, que ele já tava antecipando, eu queria falar isso, Michel, na primeira temporada, a gente já cravou aqui que a primeira temporada era muito melhor que os filmes, muito melhor que a trilogia, que, puta, é um, é um deleite assistir a primeira temporada de Mandalorian. E quando a gente vem com o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê todo esse sucesso dessa primeira temporada, todo o investimento que foi feito ser reconhecido e falar, beleza, abre a torneirinha, investe mais, porque isso tá dando certo. E a gente vem com esse primeiro episódio da segunda temporada maduro. Maduro. O cara cresceu. O cara tá, tá grande. E puta que pariu, eu terminei o episódio, cara... Jogando os computador, falando, caralho, é isso, filha da puta! Caralho, agora sim temos! Porra! Agora sim! Ale Bonfá, brilha!
2: Cara, esse. E assim é uma, é uma história, né? É uma história crescente, é uma história que dá continuidade aos eventos da temporada passada, e ao mesmo tempo. Depois de muito tempo, nós estamos assistindo uma série Procedural e gostando, é. né, cara?
1: Amando.
2: <risos> eu, falei que, eu falei que eu nunca mais ia assistir uma série Procedural, é uma série de casos da semana. E estamos aí, cara, uma das nossas séries favoritas da atualidade nada mais é do que um Procedural. Então, é. o que, que nós temos? Nossa. Agora nós temos o.
0: o até, dá, até dá o
2: coração ouvir isso, porque é verdade. É. Cara, The Mandalorian agora ele tem que ir atrás dos, da, da galera dele lá, dos, dos, dos outros Mandalorianos, para levar o nosso querido Baby Oda pra galera dele, para as outras pessoas da raça que ninguém sabe onde é que tá. Então, e aonde que ele vai parar de novo em Tatooine? Tem cara, gente que vai falar ah, fanservice eu quero service. é fanservice joga esse fanservice na minha cara cara, Nossa, que... isso. cara...
0: <risos> Eu quero é ver, ver esses dois sóis, todo o episódio coisa... quando eu vejo aqueles dois sóis de Tatooine eu fico tão feliz, véio. que coisa mais Nossa, linda mete Tatooine mesmo nessa porra, delícia e, e o Mandaloriano falando personagem... a língua
1: dos homens de areia lá que delícia, cara é, Exatamente, os <risos> Eu cara, também.
2: a gente trouxe é. os Jaulas de volta. <risos> o Bubu mandou mesmo. A gente trouxe os Jaulas de volta, a gente trouxe a, a mecânica lá de volta também. Quer dizer, vai criando toda essa mitologia da série que a gente vai estar tá se acostumando, cara. Delícia, é um cara. universo expandido de, de Star Wars que a gente nunca teve num live action, né? Já teve em enfim, quadrinho, já teve em livro, mas nunca teve no live action. Manda bala, Bubu.
1: Queria escutar você, Alexandre Bonfá, falando para mim e pro Michel... Mandalorian, a melhor série da atualidade? Eu não acho. Qual que você acha?
2: Eu acho Star Trek Discovery.
1: Puta bosta esse segundo episódio, essa merda dessa série, que o Alexandre Bonfá, semana passada, boicotou, Cara, não, não. tá? Para vocês ouvintes, o, Ale o Alezinho tirou aqui do catálogo dos nossos comentários, descobre que o episódio leixou, leixou a carinha Cara, dele. Eu adorei, eu adorei. Assim, mano,
2: é, exatamente eu, eu tirei porque eu não queria ver você passar vergonha aqui falando mal da puta série <risos> passar boa. vergonha aí você aí você pega insiste em pegar e falar esse terceiro tá episódio de Discovery cara o terceiro foi, foi sensacional.
1: bom o terceiro foi maravilhoso bom. esse episódio o terceiro Caraca. foi bom terceiro foi bom tem razão o segundo foi uma bosta. Eu queria jogar num que lixo. Que bosta, no computador. Bumbum,
2: Onde computador? você viu?
1: Puta episódio merda. Nossa, não, mas só para brincar não, aqui ter, com você, eu Sabia Deve ter te apontado
2: ter. uma espinha no Forever na hora ah, que você assistiu. Você que, caraca, que tá com a
1: piroca aí toda esquisita aí.
2: <risos> Que isso?
1: <risos> Agora, mudando, mudando <risos> aqui o clima, vamos respirar fundo. O Alê ficou incomodadinho, que eu falei mal da bosta da série dele. É... Eu queria só fazer uma breve, Michel. Breve, breve, rápida. The long way up.
3: Ah, Só para, melhor, né? caralho! Não, 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 não. não. Estamos ah, lá da loja. Caralho, é segunda
0: vez.
1: <risos> não, não. Outra... Quem que falou do,
0: do, do Boba Fett? Como do é Boba que Fett?
1: acabou? <risos> tá falando, <risos> falamos que vai voltar, ô. Ou... vamos lá, não. vamos lá. O
0: que, que você sentiu quando você vê o Boba Fett entrando ali na, naquela, na, no barzinho? C se vocês acharam que era o Boba Fett? Ou o fato de estar muito magrinho, você falou: puta, não é o Boba Fett, ah, é eu? alguém
1: investiu. Que... É, eu matei, eu vi aquela golinha vermelha. Falei, mano, não é o Boba Fett, mas o capacity é do Boba Fett. Mas tá esquisita a armadura, né? Parece que tá faltando alguma coisa. E quando e como foi a sua alegria quando viu o Timothy Olifante,
0: nosso querido, que saiu de Santa Clarita Diet e agora tá, numa, tá no Mandalorian. E é muito louco ver o Timothy Olifante interpretando um Marshall, né, um xerife em Mandalorian, porque ele é, o, é, é, o, é o que ele fazia em in Just, in Justify. Em in Justify ele também fazia um Marshall. Então, a Lesão está com uma cara não, não, de se não, perguntando
2: não, não. do que você está falando. Não, não pera um pouquinho. Quem, Quem
0: que é, que é esse ator? ator?
2: Não, quando o Timothy Elefante chegou lá, né, quando o Boba Fett chegou lá, eu vi que era a armadura do Boba Fett, mas eu tinha certeza que não era o Boba Fett. Tá, exato, é, todo mundo, Óbvio, beleza. Né? Okay, Eu okay. tinha certeza, ok, né. Mas falei, beleza, estamos aqui, a armadura do Boba Fett, não sabemos como foi parar lá, porque a última, a última notícia que a gente tinha dessa armadura é quando ela caiu no bucho do, do, do monstro em Retorno de Jedi. Era a última coisa que a gente sabia dessa é. armadura. Eu não sei se o, o monstro defecou o nosso é, querido dragão. Cagou a armadura. Ou, é isso aí. Não, não. Ou pode ser que ele tenha aberto com um tiro, ou a barriga pelo outro lado. Sei lá. O dragão
0: comeu o verme de areia. Aí o dragão tem o um estômago de ácido, diluiu o, o verme de areia. Como armadura resistente ao ácido, ele saiu depois do
1: dragão. Isso. Nossa, caraca, ser... pode ser, pode ser. Não, é isso, porque o Mandalorian ele é engolido é. pelo dragão e quando ele sai ele sai todo de ácido e não queimou nada ali. É a ah, brincadeira preservada.
3: Eu falei isso zoando, eu acho que não foi Mas isso. Mas você tem razão.
1: Mas
2: ele, ele tava em Tatooine não, né? Não tava Quem? em Tatooine. Quando, quando o Boba era. Fett morreu? É, era em Acho é. que era. Era. É, cara, eu não sou tão fã desse jeito, assim, cara, pra saber a, agora, detalhes.
0: agora, o quão foda foram os efeitos visuais daquele dragão, velho? Puta que pariu, que Todo filmado em IMAX, esse, cara, esse episódio eu tinha que ter visto no cinema,
1: cara. É, é que coisa linda, velho. isso mesmo. Linda, velho. É isso mesmo. Esse, efeito, Mas... esse
0: é um efeito visual de, agora,
2: de, digno.
1: Eu só eu queria, queria saber se visto reconheceu, reconheceu quando tirou o capacete. Reconheceu? O, time o time elefante? Tirou. Claro, é.
2: Santa Clarita Dight. Tá ah, lá, tá cara, cara bom. Hora.
1: Não, não sei se é claro. Bom,
2: não, isso eu reconheci na hora. Tá bom, eu não, rec é, não reconheci o John Languizano no começo lá. Depois, é, mas não dá. para reconhecer. É, aí tá bem isso. diferente. Sim. Agora aquela cena, cara, que bota o primeiro panguá lá com o, com o mamute Pro dragão comer. <risos> aí vem o dragão e come ele, cara. Eu chorava
3: de rir.
2: <risos> cara, isso, cara, isso é ouro, cara. Porque aí o dragão vai e come, né? E, e fica lá deitadão, né? Pá! Ah, beleza. Comi. Agora, vamos fazer a digestão aqui. Agora eu volto pra dentro. Agora tá tudo certo. Aí fica o um Mamute com aquela cara, né? Olhando. Ufa! Sobrei. Vez. Sobrei.
0: Agora, por que vocês têm certeza que o Boba Fett tá vivo? Por que vocês têm certeza que é ele no final que está ali olhando no horizonte? Por que vocês acham por, que é?
2: Porque ele é o mesmo ator que fez o Jungle Fett na primeira trilogia. Exato. Cara. Pode ser qualquer um daqueles
0: trilhões de clones. Não precisa ser o único ah, que ele to Todos os clones dos Stormtroopers é baseado no Django no, no Fett. Mas é ele do...
1: tem a cicatriz que ele fez. No... Tô brincando. Não, ia ser Não tem. Mas assim, só pode ser ele. Eu acho que é não, ele, sim. Pode ser e um a gente trilhão vai de ter... clones. Ah, pouquinho. não. Ele vai atrás da armadura dele. Vamos ter ele nas historinhas ainda. E você viu? Dele.
0: Ele, 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 tava, ele tava com a roupinha com os cajados da galera da areia. Ele se juntou ao povo da areia. Oh, Fazendo ah, tudo isso isso, isso não. eu não tinha reparado. Cara. Ah, é. O mesmo cajadinho que tá pendurado ali do povo da areia. O mesmo mantozinho, mas eu uma tenho, toalha.
2: Cara, mas eu tenho outro argumento, mas mais fácil, né? Porque a galera, a Disney anunciou que o ator que fez o Jungle Fett ia ser o Boba Fett nessa temporada. Então seria uma puta de uma trollagem se tivesse um outro clone aparecendo nesse primeiro episódio
3: pode como um ser. Star Trooper não,
2: dissidente. Caraca, cara. Provavelmente é,
0: mas existe possibilidade de ser qualquer outro clone aleatório que a gente viu lá no episódio 2. Pode ser.
1: Pode. Tudo pode. bem. Eu, eu, eu mesmo, tenho não, razão. vai ser o nosso Boba Fett querido. <risos> vai colocar armadura. Agora, como é que será que vai ser essa história? Porque ele não é um Mandaloriano, certo? A, a história toda ele não é e o Mandaloriano, o Mandalorian, o Mando não vai entregar a armadurinha dele ah, tá bom, toma pra você não, não vai é, não, essa vai não. ser a trama, eu acho.
0: Mas assim, o Boba Fett é famoso, né? Ele é conhecido como um caçador de recompensa fodão da galáxia. Sim. Então ele deve ter algum nome aí, mesmo não sendo mando... E eu, eu acho que a armadura do Boba Fett nem é do mesmo material também do mando, sabia? Eu acho que é outro material. Se não me engano, eu tô pensando nos nomes aqui que eu já ouvi. É, outro, é outra liga lá. Não sei se é a mesma coisa. Mas é, tem algum valor. Sei. Por isso que foi, foi caçar a porra da
2: armadura. Sim, é. Agora, eu fico pensando o seguinte, né? Se, o, ele, se ele saiu da barriga do monstro logo depois, ele continuou sendo um caçador de recompensa no momento seguinte. Não tem por que ele pegar e abandonar. E a, a gente sabe que essa história se passa de 5 a 10 anos entre o, entre o filme Retorno de Jedi e o, de, logo depois do filme Retorno de Jedi. Então, carregando, andou aprontando algumas coisas aí, a gente não sabe o que ele fez. Cara, mas eu adoraria se tivesse um episódio especial só contando Puta. o que aconteceu com o Boba então, Fett. Cara, seria. Nossa, seria demais. Vai seria ter demais. que ter.
1: Vai ter que ter. Tem que ter uma explicação ah, por cara. que ele não tá de armadura. Se ele, pra sair ah, da que barriga, que... teve que largar a armadura, se ele. Alguma coisa tem que explicar.
2: Nossa, vai ser muito bom, cara. Eu já tô aguardando ansiosamente esse episódio. Cara, ele tem, ele tem, no comecinho, a gente pulou o comecinho, porque tem aquela luta
0: muito boa do Mando ali no ringue do UFC do, do, dos Alienígenas. Tem uma hora que, ele, que o cara vai dar um soco, ele só dá a cabeça pro cara dar um soco no capacete Isso. dele, que é muito bom. Sim. O Baby Yoda se escondendo. Ele aperta o botãozinho e esconde assim.
1: É muito bom. <risos> tipo, fudeu, né? Vai é dar treta bom, agora. Né? Cara, essa série é perfeita. É, Quem não tá assistindo?
0: É eu, eu não sei se é muito tesão você ver Mandalorian se você não é fã de Star Wars. Eu acho que é. Eu acho que é, um, é uma ah, boa é. série. De de fantasia espacial Sim. que você pode assistir, assista, cara, é muito, muito bom. É o que a Lesão é. falou, realmente é uma das melhores coisas que a gente vê hoje em dia. Fácil é o Mandaloriano.
2: Perfeita.
0: Hoje bom, vamos entrar agora no clima de suspense, porque o segundo episódio de The Undoing, nova minissérie da HBO, com Nicole Kidman e Hugh Grant, voltou, e nós fizemos comentários pertinentes lá durante o primeiro episódio, Nossa. que se
2: concretizaram, né, Lesão? Cara, vamos lá, vamos, vamos, Eu quero retomar o que a gente falou na semana passada para ver como que a gente foi foda na semana passada. Uhum. Chechel disse, falou sobre a saliência do nosso querido Rio Grande do personagem, que ele gosta de dar umas gosta de dar uma saidinha. chavecada é o senhor Transão
1: a é o transão, ele,
2: é. E ele chegou a é senhor Transão e chegou a comentar que o filho poderia ser dele, não é que essa teoria tá se confirmando no segundo episódio, inclusive que já tá confirmado que a, que a menina era amante, amante dele? dele, caraca cara, eu achei isso e muito forte, vai foda. ser
1: filho dele vai ser filho dele, certeza
2: eu acho que talvez não, porque esse ser filho dele, cara eu achei um pouco exagerado, porque o, o, o que aconteceu lá no caso do hospital foi três meses antes, e o menino já tem oito anos, quer dizer, não sei. Mas pode ser, estamos tam, caminhando
1: para isso. Não, hospital... são,
2: são dois filhos, tem, tem,
0: tem um bebê e tem um menino que ah, achou o Ah, é verdade, desculpa, 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 é, desculpa, desculpa cara, tá é, certo. Deve, é, o filho vai ser dele também, tá certo,
2: tem razão. O filho razão,
1: vai ser dele. O filho
2: vai ser dele, o filho vai ser dele, é, exatamente, o é. filho vai ser dele mesmo.
1: Por isso que ela, ela se, se expõe... expõe... Por isso que ela fica se expondo no corpo, fica com o filho mamando na frente de tudo, porque ela está expondo ali uma situação para a esposa dele. Depois ela é. vai fazer essa leitura. Vai, aí, eu, tem minha eu teoria. E
2: disse, aí eu peguei e disse que ela cria uma, uma teoria que ela tem múltiplas personalidades.
1: Perfeito. Caraca,
2: cara. E isso, porra, em vários momentos desse segundo episódio, tem ela, até o olhar dela muda, né, cara? Ela tá com um olhar meigo, assustado, daqui a pouco ela tá com um olhar vidrado. Então Bobo. você vê que ela, ela já tem episódios.
0: Essa teoria do Alley é excelente. Coloca de insert, por favor, aquele pôster que você mostrou pra gente. Tem um pôster de The Anduin que mostra a Nicole Kidman é, olhando para um espelho, um espelho quebra, rachado, e você vê três facetas da Nicole Kidman. Eu acho que esse pôster é uma pista da teoria do Alley, que ela tem múltiplas Não, personalidades. Esse eu gosto, poster, adorei isso. É, o achou passada, esse pôster é,
1: que corrobora
0: semana, com a teoria do Alley. Eu gosto, na, gosto muito disso. Na semana
1: disso. passada eu coloquei de insert no Guerra de Streamings, vou colocar aqui agora, e esse pôster, ele nada mais é do que um puta spoiler. Um puta spoiler. Porque a gente tem três reflexos, onde a gente tem dois reflexos focados e um reflexo desfocado. Então, ela tem uma personalidade filha da puta por trás dela. E a gente. Aí vem a minha teoria, que também anda de mão dada com a Lesinho, que, cara, a gente tem uma conversa não finalizada naquele banheiro, sabe? A gente, a gente tem um, a gente tem um, 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 um rápido. Trovejo ali, né? Um rápido negocinho de uma conversa que ela teve depois com a Nicole Kidman. Provavelmente ali ela falou: teu marido tava me pegando, esse meu filho é, é dele. Provavelmente é uma coisa e eu ainda acho que ela que matou essa mulher.
2: Agora, agora vem, agora vem a minha teoria desse, desse derivado Cast. É. Escutem Vai. só que eu tenho. Opa, pra dizer. Teoria nova. Vai. Cara, nessa, nessa cena que o, que o Bubu tá falando, nessa recuperação dessa memória, que pra mim é na hora que ela troca de personalidade,
3: Isso. a
2: menina tá falando pra ela o seguinte, eu tô cansada, eu tô overwhelmed, eu tô, é, tô, tô esgotada.
3: Uhum. E aí,
2: cara, tem uma coisa na dramaturgia que diz o seguinte, sempre que você tem um corpo desfigurado, escuta só, o corpo não é dessa pessoa. Eu acho que quem morreu não foi ela. Acho que Aquele corpo não é ela. E é assim, tudo o tudo que aconteceu nessa noite é um plano para ela fugir de toda essa situação. O marido está pressionando ela porque descobriu que o filho não é dela. Que o filho é do outro. O, o cara tá pressionando ela. E eu ainda tenho uma teoria adicional. Que a amiga, a Lily Rabi, também era amante do marido dela. E, e a, a Lily Rabi também estaria pressionando ela. Então ela criou toda uma situação para que alguém morresse no lugar dela e ela pudesse fugir com uma grana que ela pegou do Rio Grande. O que vocês Caralho,
0: acham disso? Vai longe. Cara, isso isso que você falou é coerente, né? Porque ela realmente foi des desconfigurada, tomou tanta porrada na cara que tava tava não tava reconhecível. Porém, isso isso é um plot mais de novelesco, sabe? Esse negócio é. de corpo queimado, sabe? Tem aquela série lá do, dos Gogo -Go Boys da Netflix, tem um negócio desse que aparece um corpo queimado que não é quem a gente achava que era. Uma, 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 uma questão importante aqui. Eu gosto dessa teoria de a Nicole Kierman ter alguma coisa, ter é, múltiplas personalidades, e a gente está tentando encontrar fragmento na memória dela com a, com a resposta do, do mistério. Só que a gente tem um p o nesse episódio dela dando uma martelada na mulher.
1: Então aqui Isso, que é... Michel, bem lembrado. Porra! Porra. Mas, tu... aí, aí, aí eu, de onde aí vem eu essa complemento lembrança? minha teoria.
2: Aí eu complemento minha teoria. Eu acho que essa mulher que foi assassinada teve a ajuda dessa outra personalidade da Nicole Kidman. A hora que o Rio Grant chega lá para fazer a despedida com a menina, ela sai, aí ela, 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 ela e a Nicole Kidman assassinam essa essa outra pessoa que é muito parecida com ela.
1: É, eu eu assim eu reforço a minha teoria que eu falei aí, ela é assassina a gente, lembra que eu falei que no fim da temporada a gente ia ter o plot twist que quem matou na verdade foi a Nicole Kirman eu acho que vai ser isso, cara eu acho que na verdade é, a, a gente tem uma lembrança, né Ale dela no banheiro do vestiário da academia o glimpse lá, aquele momento que a gente não tem a história completa, a gente tem primeiro ela peladinha ali, que ela aparece, vem falar e fica ali com aquela exposição do corpo na frente da Nicole kim ela se incomoda. E lá na frente do episódio, desse primeiro episódio, tem o um momento de uma conversa que a gente não viu desse vestiário ainda. É rápido, aparece rápido, uma lembrança. E aí o Michel falou uma coisa importantíssima que eu tava esquecendo. A gente tem muitas coisas nesses dois episódios, dessas micro lembranças. Porque da onde vem essa leitura, esse pesadelo da Nicole Kidman, que é o um martelinho que bateu e, e matou. Não, mas, por que, que a gente tem a só arma falando, sendo falando, mostrada? Só
2: falando desse martelinho, tá? Não mostra uh, uma, uma lembrança de, de corpo inteiro. Mostra a Nicole Kidman lembrando, vendo, é. mostrando a mão e o um martelinho. Pode, não, pode ser que ela esteja vendo, por exemplo, de uma janelinha para aquele ateliê, ela vendo alguém dando a martelada. Não, não, pode ser só... A própria Pode aquela ser era só
0: uma ela imaginando. De... Não, aquela era uma cena de ponto de vista.
1: É, isso. Eu concordo é como com o se Michel. Ela tivesse...
0: é como se aquilo ali é os olhos dela que a gente tava vendo. Sabe? Concordo com o Michel. É, eu... Cara, pra mim tá eu muito...
1: De verdade, assim, pra mim tá muito óbvio que é a Nicole Kidman a assassina e a gente vai ter essa coisa tipo os outros que ela mesmo fez o filme que na verdade a gente tá esperando sempre que seja o Rio Grant e no fim ela assassina. A série tá meio óbvia para isso. E eu não sei se a ideia deles era ser meio óbvia. Mas é isso, o pôster, cara, é a Nicole Kidman quebrado em três e tem ela, sabe, desfocada no meio. Para mim ela é a grande assassina e no fim a gente vai ter essa revelação. É... E, e, e eu fiquei me questionando só uma coisa. Qual foi o momento que a Nicole Kidman se separou do Hugh Grant nessa noite sendo que ela tem um filho na casa dela com a babá, ela foi lá, matou, foi pra casa, esperou ele, ele chegou lá chorando, eles transaram. Como que isso tudo aconteceu? Pra mim, essa só é a corda solta ali que não encaixa muito bem a timeline. Mas não deixa claro que momento que aconteceu isso. Que momento que ela foi lá. Mas eu ainda acho que a gente vai ter a conversa completa no vestiário dela falando pra Nicole Kidman que ela é amante do marido que o filho dela é dela com o marido e ela vai ficar lo enlouquecida. A personalidade clube da luta, Brad Pitt vai baixar nela. Ela vai lá martelar a cabeça <risos> da menina e ela matou mesmo. E é ela assassina. E no fim, é isso. É o plot twist. É,
2: eu não sei para mim. Esse é um twist, é um twist muito óbvio para uma série que acho que vai ser mais grandiosa. Cara,
1: vamos ver. Eu vamos acho ver. Que
2: todo eu acho que a maioria das pessoas tá esperando esse twist. Já aí no final das contas, a gente vai ver que a menina tá viva ainda. E ela Sim. achou que. Pode ser até que a Nicole Kidman tenha matado, achando que estava matando ela e tá matando outra pessoa. Vixe. É.
3: <risos>
0: Nossa. É que assim, eu, eu não sei o quão possível seria isso. Eu não sei quando o corpo chega no ML em Nova York, os caras não identificam o corpo. É. Você não identifica o corpo, sabe? Não tem, de, sangue, não tem um registro de marca, sangue, digital. Ela sei, sei tem que ter
1: que confirmar que é ela. É, não é pela roupa. Que é ela. É, Exato. Não é pela roupa
0: muito bom estamos de olho em, em The Anduin mas precisamos também aqui dar mérito uma semana de, de atraso com a fantástica minissérie da Netflix o Gambito da Rainha cara é, a gente comentou aqui rapidamente na, na semana é. passada que a gente viu poucos episódios mas agora que a Lesão e eu terminamos de assistir que, que, que
1: coisa não, você, não, tô, 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 você viu inteiro
0: bobo também o é Gambito não
1: cara nem comecei mas tá um hype fudido Porra, todo mundo que comecei. assistiu eu... falou que é fudida oh.
0: Cara, eu, eu não sei se não entra na minha lista de melhores minisséries de 2020, cara. Oh. Que extraordinário, que trabalho fantástico da atriz, que história boa, sabe? A história é tão boa que você fica achando que você realmente está assistindo uma, uma obra baseada em fatos, né? Que é uma, que é uma biografia de uma enxadrista de uma, que foi de uma órfã chechelenta até uma das personalidades mais sofisticadas e bem-sucedidas da história do xadrez. Mas não é. É tudo ficção, é baseado num
2: livro... Eu, por... e, Fala. Eu fui no Wikipedia, eu fui no Wikipedia procurar é. para saber mais sobre ela. Aí eu descobri Sim. que era, era é, A ficção. Mas é isso.
0: Cara. É, é tão bem feito, <risos> tão caprichado, que você fica achando que realmente está vendo algo que, que poderia ser real, né? e dá, dá, um, dá um resumão, Alessandro, do que se trata o, Os Gambitos é, Cara, Netflix os cambito tá, da você Já viu isso? Eles fizeram uma, Umas piadas nas redes sociais de Gambito da Rainha E botam umas fotos da canela da menina Muito engraçada, muito boa sacada
2: Cara, os Gambito da Rainha É a história de uma menina órfã Que vai morar num orfanato À procura de um novo lar Enquanto isso ela se descobre uma Prodígia no jogo De xadrez, enquanto ela treina com o zelador que é um mestre um do entusiasta. Um ent ah, não. entusiasta. Não. Ele é um mestre. Não é um mestre. Não, ele é um não era um mestre, ele era um entusiasta. Mas, não, quem é entusiasta não sabe
0: de defesa siciliana e o caralho. O cara sabe de tudo.
2: É, o cara não era exatamente um mestre, mas era um grande Sim. jogador de xadrez que apresenta para ela o presidente do clube de xadrez da cidade, e aí ela vai ganhando espaço e vai ganhando de todo mundo até que ela se torna a grande campeã mundial de xadrez contra os russos. Cara, e assim, a jornada dela é incrível. São só sete episódios, mas você assiste, assim, sorriso de orelha a orelha. Eu, assim, eu fiquei apaixonado pela série, pela atriz, pela personagem e tudo mais. sim.
0: Não, ela, ela Maravilha. tem. Uns o último
2: episódio é inacreditável. É inacreditável. Ela tem uns trejeitos muito bons, né? Porque ela é muito
0: boa, mas quando ela tá passando perrengue no jogo, ela bota a mãozinha assim na nuca. Aí quando ela tá bem, ela apoia no queixinho, sabe? Você, vai, você já vai entendendo quando ela tá fudida e quando ela tá bem no jogo só pela, pelas expressões dela, de tão boa que a atriz é, como ela cai como uma luva pra, pra essa personagem. Eu, eu espero realmente que o, o Gambito da Rainha tenha prestígio aí na, nas premiações do ano que vem, porque é excelente. Uma ambientação. Uma ambientação global, cara. Não é que eles fizeram final dos anos 50, anos 60 nos Estados Unidos. Os caras vão a França, vão a Rússia. E tá tudo foda, tudo incrível. Só atuação boa, história gostosa de acompanhar. Você não fica cansado, você fica intrigado. Eu fiquei com um tesão de voltar a tentar jogar a melhorar, xadrez. Jogar xadrez sabe? Eu quase entrei e procurei xadrez online, porque eu sei as regras do xadrez. <risos> já joguei uhum. quando criança, é. mas... <risos> Anos que eu não brinco de xadrez, eu, né?
2: Eu comprei, eu comprei um tabuleiro de xadrez aqui no Mercado Livre. Bonito. Vamos jogar. jogar com o Henrique. Vamos, vamos jogar. Jogar, é, pra jogar com você. Vamos jogar xadrez, cara. Faz aí, mais uma vez. Tá você sabe as regras, né? Lógico, as regras eu sei, mas assim, é. faz muitos anos que eu não jogo. Agora, o lance, cara, dessa série, eu queria que tivesse mostrado mais. Eu ficava angustiado quando começava a jogar mostrar um jogo. Eu queria que realmente tivesse mostrado todos os lances de uma partida, por exemplo, pelo Sim. menos da última que ela joga com o Gorbov, lá Gordov, sei lá, do, 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 do grande mestre do, do, do xadrez russo porque porra é muito bom cara você vê é, o, o quanto que ela precisou lutar para ganhar porque ela perde tudo Bubu. Ela, na, na caminhada dela ela vai perdendo vários jogos importantes várias finais aí ela tem sempre as recaídas com a droga aliás eu tenho uma crítica para fazer da série é, é esse lance a relação dela com as drogas né porque sempre parece que é muito fácil com a bebida e com o álcool, porque ela está lá envolvida, ela usa uma droga, mas parece que não é um grande problema na vida dela. Ela está, inclusive, parece que é uma solução. Ela usa a droga para ah. se concentrar mais e jogar melhor. Até o momento que chega no penúltimo episódio, e parece que a, a produção fala assim. Eita porra, acho que nós esquecemos de que droga pode ser um problema também. Então agora vamos avassalar a vida dela com drogas e bebida. Aí joga tudo no, último, no penúltimo episódio, né? Aí ela pega, fica lá, fica loucona, pega na casa, aí escrotiza ah, o clube de xadrez ali local, a menina que ela jogou primeiro. Aí, mas também, rapidamente, ela pega, já se recupera da adicção dela e volta para jogar super bem lá na Rússia. Então, cara, eu acho que assim, ela, ela contorna esse problema de drogas, que era para ser um dos principais problemas da série, de uma forma muito tranquila, muito fácil, né? Ah, Agora. mas eu, eu acho que combina com a
0: personalidade dela. Ela é muito resiliente, muito lógica, muito prática. Então, ela, em momentos onde ela quer esquecer um pouco a dor da vida, ela se afunda é, no Goró. Ou quando ela quer uma ativar os poderes dela, de ver o, ta, o tabuleiro 3D nas sombras do teto, ela toma o comprimidinho. Até que no final, né? Parece um X-Men, cara. Ela, ela, ela ativa é. o poder, <risos> poder, né? Poder entre aspas de ver o tabuleiro de xadrez no teto sem nada. Que, que é, é, esse feitinho visual é simples, mas é muito tão legal. Legal. ver, ver é as bonito. peças, a sombra, cara, é muito bom a sombra crescendo, formando ali as peças de xadrez e se movendo e ela imaginando, refazendo as jogadas é foda, foda demais essa minissérie,
2: cara. a dois momentos maravilhosos da, do season finale. Primeiro, o jogo contra o Capitão Caverna, cara. O jogo contra o Capitão Caverna, que é o...
3: Tipo, tem um cara que é um Sim. cabeludão, aqui é assim,
2: cara, o Valderrama. O jogo contra o Valderrama, cara, que era um... um meu, Bubu, era um... Hum. Era um jogador de xadrez, antigão, cara, já, já old school, que, sabe que tá jogando há muitos anos. Cara, a hora que ela, que ela ganha dele, ele ele é tão gentil, cara, tão educado. Cara, é um momento assim, um momento maravilhoso da série. Porque aí a, ela eles aprendem, né, que os russos ganham, porque quando o russo tá perdendo, ele pede adiamento. E entra todos os russos numa salinha e analisa o jogo que é pra ver todas os, os, as formas que vai ganhar. E o segundo momento que eu achei fantástico é isso. Quando ela tá dormindo e ela acorda e tá toda a galera nos Estados Unidos que já tinham estudado o jogo pra que ela ganhasse no dia seguinte. Cara, puta série foda, cara. Puta série
1: linda. O <risos> Bubu fica assistindo
0: Bárbaros em vez de ver Gambito da Rainha. Não dá pra
3: entender.
1: Pô. Bárbaros é bom pra caralho. não sei porque você fica pegando no pé de Bárbaros. Toma. Toma. Matou, matou bárbaros. Ale. Toma o que? Cara, eu tô no sexto episódio. Alezinho tá adorando também. Aí, ó.
0: Uh, muito bom. E para concluir. Ah, não, só nota, Lesão. Só nota para os cambito da rainha. Ah, os gambitos da rainha, cara, vou dar 4,75. 4,5 também. 4, 4 Excelente minissérie.
2: Cara, maravilhosa.
0: Para concluir aqui a fase de spoilers do derivado cast, vamos falar de Utopia! Remake Uou! americano. Uou! E finalmente chegou ao catálogo brasileiro do Amazon Prime Video, Alexandre Bonfá, o maior entusiasta entre nós aqui do Utopia, porque ele é fanzaço da versão britânica de 2013, eu assisti também, gosto e um carinho especial, mas a minha, minha memória não estava assim tão, tão aclamada quanto de Alexandre Bonfá, mas vamos lá, lesão você como um fã da versão original, você como um fã novo de The Office, vendo aí o nosso querido Dwight, Dwight. aparecendo na série, o que, que você achou? <risos> Do remake americano de Utopia.
2: Cara, vamos lá. Eu, é uma das séries da minha vida. A série original a inglesa, né? Porque eu não assistia séries originais. Eu não assistia séries inglesas na época. Acho que foi a primeira série inglesa que eu peguei. ver, como, como série maníaco mesmo, né? Saiu numa daquelas maratonas que o Alex fazia lá no, no Banco de séries. Eu falei, ah, vou dar uma olhada. Cara, eu muito estranha, muito esquisita, você não entende o que está acontecendo. Na verdade, você vai entender o plano mesmo na segunda temporada só, diferente da, da série americana da Amazon, né, que é bem mais didática. Você já no segundo episódio você já está entendendo o que, que eles querem fazer. Então, porra, eu assisti o primeiro episódio e falei assim, pô, não gostei. Cara, não gostei. Isso aqui tá com uma cara de filminho do Kevin Smith, tá parecendo barrados no shopping. Puta, tem esse elenco aqui mais juvenil. O que, que aconteceu com os meus personagens que eu amava lá? Que era um mais esquisito que o outro. Isso aqui tá, puta, tá muito bobinho. Eu quero a ultra violence que teve no primeiro episódio. Cara, que tinha umas coisas no primeiro episódio da Britânica, que, pô, aquele lance do. Puta, agora se Newcastle é foda, né? Assistiu um mês atrás, né? Por causa da Amazon. Agora é. vai ser duro não lembro o nome de ninguém. Mas o é. lance do Barba perdeu o olho acontece no primeiro episódio. Wilson Wilson. Barba. Wilson Wilson. O lance do Wilson Wilson perdeu o olho acontece no primeiro episódio. O, 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 as cores são muito mais vibrantes, né? Na... Na, na, versão, na versão britânica. A Jessica Hyde é muito mais maluca. E o Arby, então, nem se fala, né? A frase, Where is Jessica Hyde? Acontece, no, não tem nem 30 segundos de série. Então, quer dizer, por todas as coisas, cara, eu achei, aquele encontrinho na convenção de Fringe, não existe isso na série original. Eu achei muito mais alegrona. Mas aí, cara, conforme a gente vai assistindo os episódios, você vê que essa série da Amazon também tem muita violência. Caraca, sim, sim. Até, tem violência. Não é, não é coisa para criança, não. Porque no segundo episódio, já, aí, quando entra Jessica Hyde, quando porra, aí é, é nego morrendo com machadada na cabeça, é o olho sendo arrancado do mesmo jeito. Aí você vê que a, o bicho vai pegar. Pô, é a Jessica Hyde matando a mina para se tornar a líder do grupo. Falei, caraca, cara, olha aí, tem potencial também. Tem potencial para. <risos> óbvio que não pra eu gostar tanto quanto a britânica, mas, cara, foi passando os episódios e eu fui me apegando também. E gostei. Aí quando eu entro do White, né? Eu que fiz a maratona de abril até agosto, The Office, que foi uma das minhas grandes paixões da pandemia. Aí ganhou de vez. John Cusack, com aquela cabeçona de, de, <risos> de forma Nossa. dela Tá
1: grande é a esquisito. cabeça do homem, hein? É esquisito, Caralho,
2: cara, mano. mas tá bem também, tá cara. E aí? E eu gostei, amor.
1: Estranha a cabeça dele. Cara, eu acho que o Alê falou bonito. Falou bonito. Eu, assim, a única coisa que eu posso acrescentar é que eu não vi. A série britânica Então não tive essa influência De esperar alguma coisa da série Aliás,
0: importante deixar claro Não tem nenhum serviço de stream, streaming A versão britânica isso. Isso aí, a Amazon deu uma vacilada. Eles poderiam ter colocado no catálogo a versão não. original. Quem vacilou foi a Netflix,
2: que devia ter botado nesse final de semana hum.
1: para concorrer. Nossa, <risos> ser verdade, da caralho, puta, né? Ia ser muita coisa de cuzão. Mas, cara, eu assim, eu não fiz essa leitura, né, da, da, da comparação. Então, eu de cara já gostei muito da série. Eu me, me empolguei, eu vi, eu, caralho, mano, fui vendo e já mandando mensagem para ler, porque eu achei que o Ale tava curtindo. Então eu fiquei, caralho, ele é muito foda, muito foda, muito foda. E assim, que, que timing dessa série, né? Porque a gente tá no meio de uma pandemia, se discutindo muito questão de vacinação. Já tem spoiler aqui, é. então vamos falar abertamente. Então, cara, que timing, filha da puta. Porque agora a gente tem uma vacina que a gente se questiona, cara. Faz muito sentido tudo isso, né? Daqui 10 anos, então se estima que a gente vai ter 11 bilhões de pessoas... E a gente tem essa ideia do Thanos aí da, da vacina engessar <risos> a população inteira e ninguém conseguir procriar, ninguém conseguir ter filho. Então, assim, é uma coisa que você se questiona, né? Tipo, caralho, velho, mas no fim mete vacina pra deixar todo mundo mesmo não conseguir procriar pra gente segurar essa quantidade de gente no planeta. Então, assim, você, sei lá, né, cara, você fica se questionando. É legal, ah, gostei. Você falha
2: você fica se se, se, se o, ah. o, o mal aí não é tão mal assim, é isso?
1: Não, você se questiona, né? Caralho, que timing desse, dessa série. Ah, né? tá. <risos> Vem essa vacina do Dory aí, que eu vou tomar, com certeza, assim que tiver uma vacina qualquer que seja ela, eu vou querer tomar. Mas assim, porra, vai saber se não tem um bichinho ali para deixar a gente com alguma coisa aí pro mundo. É legal ah. essa teoria da conspiração que sim, a série cria. Sim, sim.
0: Se essa vacina eu deixar estéreo, eu tomo ela. Não precisa nem ser de Covid. Eu tomo essa...
1: É na hora. Pode dar 18. Dá oh, no saco que... ainda, na bola direita. <risos>
2: <risos> pra mim não vai fazer uma grande diferença também, não. Pode tomar.
1: Isso. Ali, esse saco vazio vai cair no, 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 no infinito ali. Né? Não tem nada. Ali. Não, cara, mas assim.
0: Em, em comparação com a, com a versão britânica, o ritmo da americana, tem uma cadência melhor. Você, ele é mais colorido. O, a, a versão britânica, ela, ela é um pouco mais devagar. É, cara, é, é, é muito diferente. É muito diferente. Não tem um negócio de vacina, negócio de comida. É... Qual o você prefere, você prefere? Prefere arbice britânico ou arbice americana, Alê?
2: É o britânico, claro. Ah, é Aliás, lá. aquele ator, cara, é a cara do... do pra mim, qualquer outra ah. série que ele fez, ele fez humans por exemplo, cara, pra mim ele é o Arby. Qualquer hora ele vai surtar Sei. e vai sair matando as pessoas também. Cara. Ele sempre <risos> vai ser o Arby.
0: Mas, mas eu gostei muito do trabalho que a Gillian Flynn Fez como showrunner Autora de objetos cortantes de, de, de garota exemplar Inclusive tem um easter egg No quinto episódio, eles estão andando Acho que em Nova York, né, que a série se passa, não sei Eles estão andando, eles passam por cima de um teatro Aí aparece lá na, na Marquise Musical Gone Girl é que é o Garota Exemplar. Olha. Então tem o um musical da Garota Exemplar no quinto episódio, por volta dos 37 minutos, tem easter egg, esse easter egg aí da Gillian Flynn. Então eu acho que ela conseguiu botar a mão dela porque é foda você dar um remake e fazer um negócio próprio, é difícil é. mas eu acho que ela conseguiu. Esse ângulo da vacina é certeiro pra caralho você pega um negócio muito atual. Você tem até o gabinete do ódio lá do filho do John Kills aqui, que os caras conseguem criar narrativa, criar personagem, pessoa é, livre, é não sou eu. Caralho. É os caras toma, to, tomando ali os, o Edroll para ficar focado. Então assim, é, eles conseguiram pegar muita coisa relevante e moderna dos dias de hoje. O, o final do segundo episódio, assim, é inesperado. Nunca em um milhão de anos eu ia achar que eu ia enfiar aquela balaço na cabeça da menina. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com a ousadia é? que eles tiveram nesse segundo episódio. A, a criancinha, a menina que entra depois na reta final, é excelente. Muito menininha lá, Porra, muito bom,
1: muito bom. Expressiva é pra caralho.
2: Não, agora, agora, a mudança do, do plano é muito mais inteligência na versão vir, britânica, se for pensar bem. Claro. Olha, olha o que eles fizeram. Eles criaram um vírus, similar ao vírus que já sabiam que tenha, tinha um cientista que poderia querer curar, trouxeram esse cientista para lá de uma forma orgânica, para que, que, que ele curasse, entre aspas, alguém, mataram uma menina que era deles, que era do time deles, Imagina. era cruelmente, substituíram por outra pra, só para dizer que foi curada, para convencer o mundo que existia uma vacina, para fabricar uma vacina para esterilizar o mundo todo. Caraca, cara, isso é uma puta de um plano de super vilão fodido, cara. <risos> Na versão britânica, do você tem uma ideia, o cara é muito mais simples do que isso. Eles simplesmente quiseram colocar uma, a maior fábrica de comida do mundo, tipo uma Kellogg's, assim, uma, uma um fábrica que, de comida que faz comida de todos os tipos, assim, sabe? É. Daisy nuggets, a farinha, a só. Sadia, tal, tudo. sadia. Eles conseguiram impulsionar essa fábrica para todos os setores e botar esse esterilizante nessas comidas todas. E assim, só que eles já sabiam que não ia atingir 100% da população, ia atingir muito menos, só que ainda assim ia diminuir drasticamente a, o crescimento populacional. Então, quer dizer, é... esse negócio da vacina, cara, é muito mais eficaz, né? Pô, já
1: claro. pronto, já A pessoa tomouro. quer tomar, né? É. é, já vai pro mundo todo, inclusive.
2: Cara,
0: e é uma coincidência muito louca, né? Porque Utopia é de 2013, e eles têm esse plot aí da esterilização, e um o livro do Dan Brown Inferno que também de 2013 também tem um vilão que quer esterilizar o mundo através de uma então esse foi o ano depois veio o Thanos aí bem que o Thanos dos quadrinhos também queria acabar com a humanidade
2: desde o começo metade ou não Entrada ver isso foi coisa do sim 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 o Thanos é o mais velho de todos é mas o Thanos ele queria acabar porque ele é apaixonado pela morte né ele queria dar essas mortes porque ele queria é tipo um flirt com a morte é isso muito bom, a lesão muito
0: sua, sua nota para a primeira temporada de Utopia.
2: Cara, essa é a Utopia da Amazon, eu vou dar nota 3,75. Bruno Clemente.
1: Ah, eu dou quatro gostoso. Também eu dou três estrelas <risos> e meio.
0: É, sou... Muito bom.
1: Você, Só você falou que. Gostoso. <risos> é, é
0: isso. A Lesão não perdoa. Três estrelas e meio também para Utopia, ainda não foi renovada. Vamos ver se. E termina com um gancho. Então torcemos aí que para pelo menos a Amazon. Só falta, né? Só falta Só outra utopia terminar tá sem Amazon. fim,
1: né? É, é, exatamente. O problema é a atenção que deram. Vai.
0: Muito bem, o Derivado Cast tá quase chegando ao fim, mas Alexandre Bonfá e eu, como dissemos no começo do episódio, fomos assistir Tenet, novo filme Tenet. do Nolan. E agora eu quero ver explicar essa caralha desse filme,
2: Alexandre Bonfá. <risos> eu vou ficar
0: mudo Opa, aqui, eu não
1: quero cara. nem
0: escutar. Cara, <risos>
1: cara,
2: vai lá, manda, começa. Vamos lá, Tenet. Tenet é um filme que trata sobre entropia. E o que seria entropia? <risos> ah, entropia claro. ah, é, uma, é uma capacidade dinâmica. É uma capacidade física que os elementos têm de agir através do tempo de uma forma inconstante. Ao contrário, vamos dizer assim. E o filme, ele, ele leva isso ao pé da letra, quando alguns elementos, como, por exemplo, balas de revólver, são trazidos do futuro para o passado e eles passam a, a agir de uma forma de trás para frente. Cara, e assim, o filme inteiro é baseado nisso e, cara, ele, ele vira um espetáculo de muitas cenas muito bacanas, mas num roteiro que eu vou confessar para você, Gegel. É das coisas mais confusas que eu já vi na minha vida. Tem vários momentos que eu, eu não sabia o que estava acontecendo na cena, na, na, na tela. Cara, é muito louco, porque ao mesmo tempo que o, a, os diálogos são bastante
0: positivos, o Nolan quer te explicar, é, ao mesmo, é, ele consegue também ser muito confuso, é um pouco irritante. Porque, cara, você quer curtir, você, tá, você sabe que você tá vendo um filme grandioso, você sabe que você tá vendo algo único na vida, você entende, quem é fã do Nolan entende a obsessão que ele tem pelo tempo, desde Memento até o, o Interstellar. Interstellar, tudo, tudo que ele já fez, ele tem essa obsessão pelo tempo. E agora em Tenet, cara, ele fez um negócio realmente que é uma obra-prima cinematográfica, mas é irritante. Porque ele não é? te dá chance, ele não te dá chance de acompanhar o raciocínio, mesmo com diálogos expositivos, sabe, os, os personagens ficam pulando de missão em, em missão tão rápido, eles compreendem o que eles têm que fazer de uma forma tão rápida que você não consegue acompanhar e ao mesmo tempo tem umas epifania, por exemplo, os caras chegam à conclusão lá que o Sator tem um, um, um negócio que ele vai se matar para acabar com o mundo inteiro, trocando ideia. É. Não tem prova não, nenhuma. Eu te... caras, ah, então beleza, ah, cara. Tem... Sabe, é, é, um, é um negócio muito louco. Porém, eu acho que esse filme funciona se você largar a mão. Cara, eu vou, vou assistir um espetáculo. É uma ópera isso aqui. não É uma, uma ópera em russo. Eu não preciso entender o que eles estão falando. Vou curtir o que está sendo aqui. O, a melodia, vou curtir o visual. Eu acho que dá para você assistir Tenet sem, sem, sem tentar acompanhar. Porque o nível de física, de termodinâmica, de entropia, de conhecimento que você precisa ter para realmente entender 100%, durante o filme, porque uma coisa você assistir e depois e atrás, mas durante o filme é complicado. No, 99% do, 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 do povo não vai entender essa porra desse filme. Então, se você assistir e ver a, a, o megalomaníaco do Nolan entregando um filmaço pra você, pode funcionar. Eu me fudi um pouco porque eu tava tentando acompanhar, eu tava me esforçando, eu tava acordadão. Não, não o Alê me não. deu a letra, oh, vai, toma um café. Não vai, não, se você piscar, você <risos> vai se fuder. Não leva ninguém. Se você ficar dando beijinho, vai perder. Então, foi
2: nessa pegada. Foi na pegada do aluno aplicado para tentar atender. E é foda, cara. É difícil demais. Cara, eu vou falar para você. Eu não consigo assistir nessa pegada de foda-se. Vou pegar com é, os é. efeitos visuais sem entender a história. Então, eu vou falar um negócio que você não vai gostar. Mas em determinado momento, lembrou a terceira temporada de Dark. Eu estava com aquele sentimento que eu não estava entendendo porra nenhuma e estava me dando dor de cabeça. E para mim não funciona, cara. Eu assisti uma obra que eu tenho que depois assistir final explicado, sabe? Ah, é. agora deixa eu ver. Ah, então era isso. Agora, algumas coisas eram óbvias. Como vai se tratar do momento que você vai entrar numa linha, numa outra linha do tempo, num mundo paralelo? Então, por exemplo, quando ela sai do barco, eu já sabia. Eu acho que não Eu já tem. sabia. Acho que não tem mundo paralelo nem outra linha do tempo, viu? Não, não é. Não, não é linha, linha paralela, é mundo invertido, né? Ele sai e entra no mesmo Entra na, no alicate. Quando você Olha, sai no alicate, eu, eu fiquei tentando pensar qual é a melhor forma
0: de explicar o que eles fazem, ver se você concorda. A forma como Vai. eles lidam com o tempo é assim: existe. Imagina o tempo numa linha linear, ele está indo para o futuro. Aí você faz, pega uma rotatória e inverte e volta. Aí depois você pode pegar outra rotatória e voltar pra, indo pro futuro de novo. Aí eles têm esses trechinhos, que eles vão e voltam grandes períodos de tempos. Com, a gente descobre depois que o personagem do Robert Pattinson é isso. É um cara que ele vê na rotatória, voltou, é, voltou, voltou, voltou. Ele e tá agora... Agora... Inclusive, se você parar pensar, pensar, né, o, o filme é um grande movimento de pinça. Que tá o, o protagonista indo pro futuro e o Robert Pattinson vindo do passado. Até que eles é. se encontram na meiota, sabe? É muito então, louco,
2: é por isso que eles falam do alicate, é por, isso que eu, é por isso que eu comparei com o Dark, porque o Dark tinha o, o símbolo do infinito, que as pessoas iam, voltavam, ah. relaçavam, só que as, pessoas, as coisas aconteciam de forma cíclica. Ali deu para ver que não, ali tem o fim. Você começou de um lado e terminou do outro, e teoricamente, vai acabar tipo um curioso caso de Benjamin Button, né? Uma hora, uma hora chega no final e alguma aponta, sei lá. Agora, cara, mas é confuso demais, cara. Agora, você entende, por exemplo, quando a menina tá com o barco e vê uma outra menina pulando do barco, você sabe que é ela. Eu já sabia que ah, era ela. Que o
0: cara ia a lutar com que... ele mesmo ali também no, no cofre, é óbvio que era ele, com, com todo o vestido é, de preto. Aquela aí você, você é mata ou,
2: aquilo muito antes. É, ou o outro cara, né? Eu imaginei que era o outro cara, porque falou que se, se tiver uma interação com ele mesmo, ia dar paradoxo, querendo de volta pro futuro. Quer dizer, puta, cara, mas... Por exemplo, aquela galera toda indo pro deserto, atirando. Eu não sabia mais quem tava atirando em quem.
0: Caralho, é um absurdo. que porra que ela, cara. Não,
3: é
2: cara. Um não, essa cena final é um absurdo. Porque os caras tão
0: atirando no ar. Você não sabe. Blá, 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 blá. Como é que... que porra de paintball é esse? Tem um vermelho, tem um azul, você não tá atirando no branco? Que porra mas quem tá é que é atirando
2: em quem, cara? Eu não pois sabia é. mais quem era não, quem. Mas... Tá todo mundo mascarado, não sei que personagem é esse. Isso é tudo lindo. É só pro no final das contas ter mais um dele mesmo, lá do, do Batman, Lá ter mais um dele. Eu falei, Cá, cara, cara... Falei, ah não, cara, Puta, realmente você fica com um mixed feelings né, quando acaba o, o, o filme. De... Assim, eu gostei de muitas cenas, a luta dele com ele mesmo ali, assim... Cara, é incrível. Cara, é muito foda. O carro indo para trás, Sim. a poça secando. Agora, meu, no final das contas, a dor de cabeça que dá para você tentar entender isso... É muita coisa sem sentido que você fala assim, meu, não valeu a pena essa jornada, cara. Esse filme não. Ah, assim, não... Eu não cheguei a essa conclusão. Assim. Eu,
0: eu, eu acho.
2: É isso que você falou, né?
0: Aquela cena final lá da. Porque, cara, é que a gente começa a pensar nos detalhes, né? O tal do palíndromo, que é aquela palavra que você pode ler de trás para frente, que é a mesma coisa, que é do... o caso do tenente. Tenant, se você ler da direita para esquerda ou da esquerda pra direita, vai ser tenente. Mas você tem pedaço de papel e uma caneta aí, fácil? Tem. Escreve tenente aí no na, nosso na, na, na na negócio. Escrevi. É, quais são as três primeiras letras? Tem. Dez. Então é dez dos dois lados. E é o que acontece naquela cena final. São, são dez dos dois lados. Os tá com cronômetros de dez minutos. Então aquele, aquela cena final lá no deserto é um grande tenet. É 10 minutos de cada lado, os caras estão vindo. Então tem todo... Sator, é, o nome do protagonista, do, do vilão também, tá lá na, na, na pedra do palíndromo onde tá escrito, onde foi encontrada essa palavra Tenet. É, cara, tem, tem um monte de símbolo, tem um monte de loucura nesse filme que você, que você começa a analisar. Por exemplo, Agora, o que, o, e se o personagem do Robert Pattinson for o filho da menina? O filho da, 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 da moça lá? Com, com o vilão?
2: Ah, sei lá, cara. Isso Imagina isso uma é, é, tá teoria ser, legal. Tá teoria legal. Ah, pode ser, mas então. Mas eu achei o filme tão confuso, cara, que eu não, eu não queria fazer esse tipo de ligação. De, de, de tão confuso que é, por exemplo, você falou um negócio muito importante. Por que, que chegaram à conclusão que ele ia se matar e ia acabar ah, com tudo? Por mas que, é. que ela ter matado ele, sei lá, alguns minutos antes fez uma puta diferença? E, e, aonde que eles estavam ali atirando para tudo quanto é lado? O que que eles estavam fazendo ali? Chegou nesse momento, eu já não estou entendendo mais nada. É tipo realmente quando o Dark, quando eu tive que parar de assistir a terceira temporada e ver os vídeos da carol para conseguir entender. Eu falei, cara, não estou entendendo mais nada desse filme. Pô, eu vou ter que parar o filme aqui para ver os da Carol Moreira do filme também até aqui para conseguir entender daqui para frente o que, que tá acontecendo? Ah, não sei, cara. Assim, eu pretendo ver de novo o Tenet, tá? Eu pretendo ver de novo porque eu adoro Nolan. E assim, eu não quero ter no currículo um filme do Nolan que eu não, que eu não gostei. Então, eu, eu vou tentar dar mais uma chance, mas, cara... Eu, cara assim, quando, quando, eu não... quando
0: apareceu o Michael Caine, você achou que ia ser no mesmo universo de Inception? Eu
2: não. Faz... sei
0: Michael Caine. Ele falou... É um, <risos> Ele falou sobre o do Leonardo DiCaprio no, no Inception.
2: É, caralho, eu tava tão irritado com o filme já que eu nem vi. Mas... É, e é isso. Tinha muita essa
0: especulação, né? Será que gente se passa no universo de Inception na é. continuação? No final das contas, não é
2: mesmo. Nossa, e... você já pensou? já pensou se acorda o, o Leonardo DiCaprio? Era tudo um sonho dele? Aí sim mesmo. Aí que...
0: Cara, é isso. No final das contas, Tenente é um ponto deleite visual. É uma, é uma obra muito mais uma loucura do, 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 do Nolan. Mas é... Você tem que querer muito pagar de gênio para falar, oh, eu saí do cinema e entendi tudo, né? Com o seu monóculo é, de, entendeu, sim, de, de cuzão querendo pagar de gênio. É difícil. Comple complexo é. pra caralho esse filme.
1: Delícia. Pô, não não dá, não. Ver.
0: Alexandre fala leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado de cast de hoje com o bloco. Ninguém se importa. Derivado uh, de
1: cast. Lá. É a primeira vez que eu escuto derivado de cast. Eu normalmente escuto derivados. <risos> Muita Cara, gente fala lá, de novo... derivados.
2: E se ninguém se importa, vai pro Bubu, que mandou pra gente aqui que Novo fé de Whindersson Nunes abre perfil e ganha mais de 100 mil seguidores em duas horas. Olha aí, Bubu. O <risos> que que Deixa te chamou aí. a atenção nisso aqui? Você queria é, ser o Novo Affair do Whindersson Nunes?
1: Do Anderson não, né? Anderson, Anderson, não. O Whindersson, Whindersson Nunes? É, então. Caraca,
2: Whindersson. já pensou em ganhar 100 mil seguidores? Eu nem sabia que o Whindersson Nunes era casado, nada. Eu descobri num evento recente aí que ele era casado com uma tal de Luiz Assonso, é isso? isso? Você não conhecia Luiz Asonso também? Não, não conhecia. <risos> Parece que eles se separaram, coisa e tal, e já tá de novo a fera aí, ó. Maravilha. Ganhou 100 mil seguidores. Vamos descobrir quem que é o novo afé de... De Winderson Nunes. Vamos lá, namorado. Olha, bonito, hein? Caraca. Mas ela já fechou <risos> de novo, não fechou? Oi? Fechou o do perfil? Ué, você não abriu aí? O que, que você está vendo? Eu tô vendo aqui o, uma matéria do Google Gloss aqui. É.
1: Ah, tá. Vendo uma matéria
2: fotinho. do Google Gloss aqui. Ela abriu Googlós uma conta aqui. e já fechou a conta? É, caralho, já mostra esse site que fica Ai, com caralho, esse monte de coisa privada? abrindo na frente. Ah, sei lá. Oh, Foda-se, não sabe saber disso aqui. É isso aí, meu. Essa é ninguém se importa. Tamo aí. No, novo Afer de Whindersson Nunes. Tem 100 mil seguidores. Se você quiser, vai no dele, descobre quem que é ela e segue lá. Muito Beleza? bem. Beleza? Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Eu não sou o Afer de Whindersson Nunes, mas se você quiser me seguir, 100 mil pessoas, tamo lá. <risos> Clemente 22 no Twitter, Clemente 22 no Instagram. Agora, você quer ver o rapaz no cinema sem máscara tem que ir lá. Ale Bonfá Cardoso no Twitter. Não é que é, Alezinho?
2: Isso é. O Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram. Eu que sou a fera aqui do Chechel e do Bubu. Isso. E derivado Cast no Twitter. Mas o que importa é ele. Aquele, o terror da Zona Leste. Quem que é o fé chorou, Jorouca? Arrasa quarteirão, aquele que é o a fé de todas. E aí, Xachão?
3: Caralho! Ele <risos>
2: ia com a sua moral toda, hein, Lezão?
3: A fé de
0: todas. Siga o Série Manecos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o derivado Guest. Adeus! Adeus! Uh! Beijos!